0: Esta ha sido tu idea genial del día. Eh. ¿Pero qué haces? Gritó Marina, intentando frenar clavando los talones en el suelo. Quiero ducharme sola. Ni hablar contestó Víctor, abriendo la mampara de cristal y entrando con ella en la ducha. Tú y yo cenamos juntos, nos bañamos en la piscina juntos, hemos dormido juntos y hemos hecho el amor obviamente juntos. Así que no pienso dejar que nos duchemos por separado. Mientras hablaba y no la dejaba hablar a ella, abrió el agua de la ducha, que cayó de golpe sobre sus cabezas. Cogió la botella de champú de la repisa de la pared y echó un chorro sobre el cabello de Marina entre sus inútiles protestas. Joder, Víctor, no estoy acostumbrada a que nadie me lave el pelo, dijo ella, intentando hablar tras la cortina de agua. Y apuesto a que tampoco suelen besarte mientras lo hacen, replicó él sin dejar de masajearle el cuero cabelludo con la abundante espuma. Luego, decidido, bajó la cabeza y tomó su boca para lamer sus labios y saborear su lengua en un beso lento, largo y profundo. Y Marina se volvió a rendir ante las sensaciones que aquel hombre le provocaba. Con solo besarla era capaz de encenderla, de prender la mecha que sería el inicio del fuego que ya comenzaba a invadirla por dentro. Nada más separarse de su boca, Víctor derramó una buena cantidad de gel en sus manos y comenzó a frotar el cuerpo de Marina, sus hombros, sus brazos, hasta detenerse en sus pechos, que masajeó a conciencia, pellizcando los pezones, tirando de ellos. Bajó después hasta sus caderas y su trasero para moldear la carne de sus glúteos y deslizar después su mano entre ellos, lavando a conciencia toda la hendidura. Marina no había dejado de mirarlo a los ojos en todo momento, con la respiración acelerada, hasta que se vio obligada a cerrarlos cuando él comenzó a frotar su sexo con la mano jabonosa, presionando más fuerte sobre el clítoris. Dio un respingo y se sujetó a sus anchos hombros cuando Víctor introdujo dos dedos en su vagina y comenzó a bombear en ella, deslizándose con suma facilidad, cada vez más rápido. La presión iba aumentando en su cuerpo, hasta que, en pocos segundos, comenzó a sentir las primeras convulsiones del orgasmo en su vientre, extendiéndose hasta todos los puntos de su cuerpo. Emitió el mayor grito de su vida, sorprendida por la fuerza de un clímax que la hizo temblar como nunca en espasmos interminables de placer. Víctor, bombeando aún con los dedos, tuvo que sujetarla con la otra mano para evitar que cayera al suelo de piedra de la ducha entre los gemidos y los temblores que la sacudían. «Dios», Marina le dijo, cogiéndola ya entre sus brazos, «qué maravillosa sensación sentir cómo te corres de esa manera conmigo. ¿Qué te ha pasado? No y no lo sé» dijo ella una aturdida. Seguía y seguía y no podía parar. «¿Sabes?», le preguntó él, atravesándola con los rayos claros de sus ojos, que a veces parecían intentar mirar en su interior, «siempre estuve casi seguro de que fingiste más de un orgasmo conmigo y, sin embargo, ahora te derrites con solo tocarte». Jamás una mujer se ha corrido entre mis brazos como tú lo has hecho. A veces pienso susurró, acariciando sus labios con el pulgar que de pronto soy capaz de acariciar hasta tu alma. No entiendo por qué me siento así contigo desde que volvimos a encontrarnos. Tocaba maniobra de distracción. Ya. «Existen muchas preguntas para las que no tenemos respuesta» contestó ella despreocupadamente, mientras también se echaba gel en las manos y comenzaba a frotar el pecho de Víctor, sus anchos hombros, sus axilas, su estómago duro y sus caleras. Deslizó la espuma a sí mismo entre sus glúteos, accediendo a la zona del perineo para acabar masajeándole los testículos y el tronco del miembro. Marina y gimió él, echando la cabeza hacia atrás. Su excitación se hizo mayúscula al verla ponerse de rodillas y observar cómo sus labios se acercaban más y más a su pene. No es necesario que lo hagas, Marina gimió. Recuerda lo incómodo que te resultaba. Nunca te gustó chupármela. Ella se quedó inmóvil, arrodillada a sus pies con una mano aferrando el palpitante miembro. Por primera vez desde que empezó aquel intercambio, fue realmente consciente de que su hermana había estado en su lugar antes que ella, que había besado a Víctor, que lo había tocado y que había follado con él. Los mismos ojos claros que con tanta intensidad la miraban a ella, habían mirado antes a Coral. Le habría susurrado las mismas excitantes palabras, la habría tocado tan íntimamente como a Marina y se habría corrido con ella. Y, por primera vez, imágenes de su hermana y de Víctor inundaron su mente, y pudo ver con claridad a Coral llevándose a la boca su pene con desagrado, su mueca de asco por tener que hacer aquello con un hombre al que había utilizado para vengarse de su novio roquero y drogadicto. Una especie de furia e instinto de posesión la dominó. A ella no le daba ninguna asco lamer hasta el último rincón del cuerpo de ese hombre, es más, lo deseaba tanto como nunca había deseado hacerlo con ningún otro, tanto como borrar de la mente de Víctor la última imagen que éste tuviese de él y su hermana. Tal vez aquello solo fuera una aventura, un rollo pasajero, pero Víctor la recordaría amándolo con pasión y no con asco. Deseo hacerlo, Víctor le dijo por fin. Deseo lamer cada centímetro de ti. Aferrada a sus glúteos, dejó deslizar su miembro dentro de su boca, tan al fondo como nunca imaginó que pudiese hacerlo. Chupó y lamió con anhelo toda la longitud y la gruesa corona, deslizando después la lengua hasta sus testículos, mientras con las manos le abría los glúteos y uno de sus dedos encontraba el orificio de su ano, que penetró al tiempo que su boca volvía a coger el grueso miembro por entero. Marina. Gritó él, sin poder evitar que sus caderas embistieran con fuerza dentro de su boca. Sujetándola del pelo, entró y salió una y otra vez y, perdido en la vorágine del placer, eyaculó en el interior de su boca entre los espasmos y gemidos de su clímax. Marina se encontró de pronto con la cascada de semen en su garganta. Solo una vez hacía ya varios años había intentado probarlo y había vomitado en el intento. En esta ocasión tragó hasta la última gota, descubriendo que el gusto ya no le parecía desagradable, sino picante y salado, como el propio sabor de Víctor. Dios. Preciosa gimió él, dejándose caer de rodillas frente a ella. Desde ahora, la palabra placer llevará asociado tu nombre. Cogió un poco de agua del grifo en el hueco de la mano y, con ternura, le limpió los restos de semen de los labios. Me has dejado sin palabras, cariño añadió, cogiéndole la barbilla. ¿Y tú? ¿No tienes nada que decirme? Sí contestó Marina con una pícara sonrisa, que se me acaba de abrir el apetito, es tarde y tengo hambre. Víctor soltó una sonora carcajada y la envolvió entre sus brazos, expandiendo desde su pecho las sacudidas de su risa, que llegaron en oleadas hasta el corazón de Marina. Solo unos minutos más tarde, se sentaban en los taburetes de la cocina para dar cuenta de toda la comida que aún quedaba en la nevera. Víctor había podido cambiarse de ropa y llevaba unos pantalones claros y un polo azul marino, mientras que ella había tenido que conformarse con la ropa del día anterior, que había permanecido colgada en el porche durante horas y amanecido tan arrugada que hasta le había dado grima ponérsela de nuevo. Mientras devoraban hambrientos los restos de tortilla, pan, queso y embutido, Marina se deleitaba con la conversación de su acompañante, que le explicaba detalles sobre la construcción de aquella casa. Al mismo tiempo, no dejaba de mirar a su alrededor, disfrutando del acogedor entorno que la rodeaba. Las paredes blancas, las vigas de madera, las rústicas baldosas del suelo o los robustos muebles, un perfecto equilibrio entre lo clásico y el confort, con el aporte del frescor de los jarrones con flores frescas y las elegantes marquesas de grandes hojas verdes. La luz natural entraba por todas las ventanas de la casa, desde donde se apreciaban las maravillosas vistas de la isla. ¿Y sueles impresionar a todos tus ligues subiéndolas a un avión y trayéndolas a esta bonita casa nada menos que en Lanzarote? Le preguntó ella, mostrando indiferencia, mientras daba un sorbo a su vaso de vino, esta vez con medida. No te voy a mentir, Marina, no eres la primera a la que traigo aquí dijo él, apoyado en la barra de la rústica cocina, pero sí es verdad que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y volvió a explicarse de nuevo de aquella manera tan suya, tan entregada, con la que parecía disfrutar mientras hablaba, al tiempo que hacía disfrutar a su interlocutor. Durante este tiempo, este lugar me ha servido para escaparme de vez en cuando, desconectar, huir de algunos momentos tensos y relajarme. Si no fuera porque todavía hay personas a las que aprecio de verdad, y por la falta que le hago a mi padre en la empresa, me habría quedado a vivir aquí para siempre. Este lugar es casi mágico hizo una profunda inspiración, se respira tranquilidad y te llena de paz, una especie de paraíso. Nada más despertar puedes ver el sol surgiendo del mar, y antes de dormir el cielo parece estar más cerca, invadido por muchas más estrellas de las que estamos acostumbrados a ver. Sentarme en la terraza y disfrutar de la vista del océano se convierte en una experiencia inolvidable. Venir a Lanzarote es y será siempre, la mejor opción. Marina lo miraba totalmente embelesada. No sabía qué demonios podía tener ese hombre que le hacía sentir tantas emociones a la vez y tan intensas se había dejado subyugar por su voz profunda, por su apasionada forma de explicar las cosas, por la ilusión y el entusiasmo que ponía en todo. Al mismo tiempo, sentía una increíble atracción que empezaba a dudar que fuese meramente física o sexual, pero que se esforzaba por ignorar, a sabiendas de que lo máximo a lo que aspiraba era a recordar en el futuro que compartió unos maravillosos días con él en una de las islas afortunadas. La verdad es que este lugar me encanta. Lo visité de pequeña con mis padres y volví con el colegio unos años después. Y yo también creo que es una buena opción. Te prometo que volverás le dijo Víctor, cogiéndola de la cintura para sentarla sobre la encimera. Le abrió las piernas y acercó su boca a un centímetro de la suya, pero conmigo. Eso se lo dirás a todas contestó ella echándole los brazos al cuello e intentando sonar desenfadada. Pero seguro que no has traído aquí dos veces a la misma chica. Todavía no dijo él con una mueca pero eso puede cambiar. Antes siquiera de pensarlo, ya volvían a unir sus labios y a besarse con pasión, Marina enlazándolo con brazos y piernas y él abarcando su cintura entre sus manos. Víctor fue bajando hasta encontrar la abertura de su blusa y el encaje del sujetador, bajo el que ya lo esperaban los tiernos pezones, ávidos y ansiosos porque los chupara. Ella acercó su pelvis a la de él y comenzó a frotarse, rotando las caderas para encontrar el punto exacto de fricción que podría conducirla de nuevo al éxtasis. Marina susurró él junto a su oreja, debemos parar. Es tarde y deberíamos irnos ya. Mañana trabajamos los dos y el avión nos espera. Sí, sí, claro dijo ella, poniéndose bien la ropa y bajando de la encimera. Y a él no le pasó desapercibido su tono airado. ¿Qué te ocurre, cariño? Preguntó divertido. ¿Te irrita haberte convertido en una chica insaciable? No entiendo qué me sucede contigo contestó Marina, todavía furiosa, mientras recogía su bolso y se encaminaba hacia la puerta. Nunca le he dado demasiada importancia al sexo. Pues yo sí dijo Víctor cogiéndola de un brazo para acercarla a su cuerpo antes de darle un sonoro beso en los labios, pero según con quién. Y ahora, vayamos ya al coche. Y le dio un cachete en el trasero. Tras sentarse en el todoterreno descapotable, Marina miró hacia atrás y observó hacerse cada vez más pequeños la casa, las dunas, las palmeras y el maravilloso paisaje que los rodeaba. Se despidió mentalmente de todo aquello y disimuló su pesar asintiendo y riendo ante los comentarios de Víctor, que volvía a conducir por las largas carreteras que los conducirían de nuevo al aeropuerto de Arrecife. En el avión dormitaron el uno en brazos del otro y, al llegar a Barcelona, Julio ya los esperaba en el aeropuerto con el flamante Bentley. Espero que hayan disfrutado del viaje, señor Olsen los saludó. Gracias, Julio contestó Víctor, una vez dentro del vehículo. Durante el trayecto a su casa, Marina no dejó de mirar el paisaje de la ciudad por la ventanilla, pero sin ver nada en realidad, solo pensando en que aquella delirante aventura había llegado a su fin. Cuando divisó el portal de su edificio, intentó por todos los medios que no la afectara la despedida, y se volvió sonriente hacia Víctor como si estuviese acostumbrada a dejarse el corazón enterrado bajo la tierra volcánica de una isla. Gracias por todo le dijo. Lo he pasado genial. Ha sido un placer sonrió él también, mientras le daba un suave beso en el dorso de la mano. Pero no dijo nada más. No le habló de planes, no le prometió llamarla, ni ir a verla. Esa vez no se llevaba unas de sus gafas prometiéndole devolvérselas cuando se volvieran a ver. Hasta la vista, Marina. Adiós, Víctor. Sin apartar la vista de la cerradura del portal, Marina atisbó la silueta del coche desvanecerse de al final de la calle. Subió corriendo la escalera y entró por fin en su casa, un lugar seguro y conocido, donde ya la esperaba Tigre en su sillón con la cabeza levantada, las orejas en punta y su larga cola ondeando a su alrededor. Antes de poder meditar o analizar nada, el sonido del móvil la sobresaltó. Nerviosa, empezó a buscarlo en el bolso, entre toda la parafernalia con que solía encontrarse antes de dar con él. Excitada, miró la pantalla y una parte de ella languideció cuando vio el nombre de su hermana. Se reprendió a sí misma al instante por semejante reacción. «Hola, Coral, ¿cómo estás?» «Bien, Marina, pero necesito un favor. Miedo meras». Tranquila, hermanita, se trata de mi visita a la ginecóloga. Tengo cita para mañana a la una, pero Frankie tiene un ensayo muy importante y no puede venir conmigo. ¿Podrías acompañarme tú? Por supuesto, allí estaré dijo Marina contenta. Se despedía de una ilusión y le daba la bienvenida a otra nueva. Capítulo 7 Minutos antes de la una, puntual como siempre, Marina llegaba a la consulta de ginecología donde había quedado con su hermana. Varias de las sillas de la sala de espera estaban ocupadas por mujeres embarazadas, unas acompañadas de sus parejas, otras entretenidas con alguna lectura o el móvil, pero ninguna de ellas era Coral. Sorprendida, Marina la vio aparecer tras la puerta de la consulta, cuando ésta se abrió y dio paso a su hermana escuchando las últimas instrucciones de su ginecóloga. «Coral, ¿acaso entendí mal la hora?», preguntó cuando Coral se acercó a ella. Pues no dijo su hermana con un moín, en realidad me equivoqué yo. Esta misma mañana he recibido un mensaje de recordatorio y he visto que era a las doce, pero no me daba tiempo de avisarte. Vaya se lamentó Marina, mirando los folletos que llevaba Coral entre las manos, sobre consejos alimenticios, y un calendario con las próximas revisiones. Siento no haber estado ahí, estaba muy ilusionada. ¿Todo bien? Todo perfecto, no te preocupes le contestó su hermana cogiéndole la mano. Oye, Marina, ya que te has tomado la molestia de venir, ¿qué te parece si comemos algo? Hace tanto que no pasamos tiempo juntas y me encantaría dijo ella cuando salían del ascensor. Era verdad que le apetecía comer y charlar con su hermana. Recordaba con nostalgia tantas cosas pasadas en su compañía, tantos momentos, buenos o malos, pero siempre juntas. Sentía que le había fallado de alguna manera, tanto en el tema de Víctor como en el del embarazo, o por no poder hacer nada por mejorar el tipo de vida que debía de estar llevando con su detestable novio. La ilusión no poder compartir algunos momentos de nuevo con ella y recuperar el tiempo perdido. Antes de parar para comer, todavía cogidas del brazo, iban charlando animadamente cuando Marina se detuvo en seco al pasar frente a un escaparate de ropa infantil. Oh, mira, coral, qué monada de ropa. Entremos. Todavía es muy pronto, Marina contestó su hermana, intentando frenarla. Pero ella tiró con fuerza y se vieron de golpe dentro de la tienda. En un momento, la dependienta les enseñó varias prendas y complementos para recién nacido. Conjuntos de dos piezas en blanco o azul, gorritos, baberos, camisas de batista, arrullos con puntillas y... ¿Para cuando espera el nacimiento? Preguntó la dependienta. Lo digo para ofrecerle ropita de verano o de invierno. Pues no se respondió Marina mirando a su hermana. ¿Cuándo nacerá? No lo tengo muy claro, Marina, de verdad dijo Coral exasperada y algo molesta, mordiéndose las uñas a cada momento. Déjalo estar, ya te he dicho que es demasiado pronto, apenas estoy de dos meses. Está bien, no te alteres. Y no te muerdas las uñas dijo ella, acariciándole el brazo para tranquilizarla. Déjame al menos que compre estos patucos blancos. Y esta cajita con baberos. Mira dijo, cogiendo la caja, vienen siete de colores diferentes y en cada uno pone un día de la semana. Va, porfa y vale, pero no me compres nada más hasta que esté a punto de nacer y tengamos que preparar la canastilla, ¿de acuerdo? Que sí, que sí contestó Marina, pensando que no pararía de comprarle de todo a su sobrino. Veía demasiado lejos poder tener un hijo propio, por lo que el nacimiento de un sobrino la colmaba de felicidad. Un nuevo miembro de su familia y ya se encargaría ella de que creciera rodeado de mucho más amor del que Coral y ella habían tenido. Tras caminar unos minutos más, entre risas y cotilleos, encontraron un bonito establecimiento donde servían dulces y bocadillos y escogieron una mesa junto a la ventana. ¿No deberías comer algo más consistente, Coral? Preguntó Marina, al tiempo que tomaban asiento. Ahora debes cuidarte. No, no, ya está bien dijo su hermana mirando la carta. Todavía no se me acaba de asentar el estómago y solo me apetece una ensalada. No debes preocuparte por la cuenta le dijo Marina comprensiva, que conocía a Coral a la perfección, demasiado orgullosa como para admitir ciertas cosas. Yo pagaré. Ahora que lo pienso y dijo su hermana cogiendo de nuevo la carta, después de sacarme sangre debería alimentarme. Creo que me voy a pedir una ensalada César, un bocadillo de queso y una de esas porciones de pizza de atún. Ah, y de postre tarta de manzana y un zumo de pomelo. Pensaba que no te sentaba demasiado bien la comida comentó Marina levantando una ceja, pero dirigiéndose ya a la chica de la barra para que le tomara nota. Oh, bueno dijo Coral con disimulo, creo que hoy me encuentro un poco mejor. ¿No será le preguntó Marina, dejando en la mesa las bandejas con la comida que ya no recuerdas cómo te sienta comer, debido al tiempo que llevas sin hacerlo en condiciones? ¿Por qué preguntas eso? Dijo Coral, mientras comenzaba a devorar la comida con ansia, tragando los bocados apenas sin masticar, ayudándose con el fumo. No sobra el dinero, ¿no es cierto? Preguntó Marina indulgente. La miró comer con satisfacción y sintió un hondo pesar al imaginarla careciendo de lo más básico. Volvió a experimentar aquel sentimiento tan habitual en el pasado. El instinto de protegerla. No, Joey titubeó su hermana, tragándose de golpe el último bocado de pizza. No, Marina, no nos sobra. Pero añadió esbozando una sonrisa forzada pronto va a mejorar todo. Como ya te dije, el grupo vuelve a tener la agenda bastante llena, sobre todo para el próximo verano, pero ya sabes, el dinero destinado a la cultura escasea cada vez más y los pagos se hacen a 90 días, con lo que de momento hemos de economizar un poco, pero y Coral la interrumpió Marina, dime la verdad. Ese tío te las está haciendo pasar canutas, ¿no es cierto?, Apenas os llega para comida, por lo que veo dijo, señalando la tarta de manzana, lo único que quedaba en las bandejas. Si hay algo más en lo que te lo esté haciendo pasar mal y no. Exclamó Coral. De verdad, Marina, todo nos va genial. Ya hemos calculado que cuando nazca el bebé estaremos en nuestra propia casa, un piso pequeño pero con vistas al mar en la zona olímpica que ya nos ha mostrado la agencia. Te llevaré a verlo uno de estos días, ya verás qué bonito. Quiero que me prometas una cosa le pidió Marina, sin escuchar apenas su intento de convencerla. Recordaba perfectamente la cantidad de veces en que Coral había despotricado de su novio cuando lo había pillado, colocado o bebido. Si tienes algún problema con Frankie, lo dejarás y te vendrás conmigo a mi casa. Pero Marina y... Prométemelo, Coral. Que sí, que sí, tranquila. A veces das una rima cuando te pones en plan mami. En fin suspiró y se levantó de la mesa tras beberse el último trago del zumo, tengo que irme. Frankie y los chicos ya habrán llegado y seguramente ya me echa de menos. Te llamo, guapa. Se despidió, alejándose de la cafetería. Su hermana se quedó mirándola a través del cristal de la ventana de una forma que Coral conocía bien, como si todos esos mitos sobre los poderes telepáticos de los gemelos o sobre sentir lo que el otro siente fuesen verdad. Pero nada de eso era cierto y Coral lo sabía perfectamente. Tal vez la convivencia cuando eran pequeñas, los fuertes lazos que las unían o la necesidad que habían sentido la una de la otra las habían convertido en dos personas con pensamientos y reacciones muy similares, pero nada más que eso. Aún así, un ligero escalofrío la recorrió al sentir clavarse en ella la mirada intensa y preocupada de Marina. ¿Sería capaz de sentir lo mismo que ella? Nada más doblar un par de calles, segura ya de que su hermana no la escrutaría con su mirada, Coral apretó el paso para no llegar demasiado tarde al domicilio que compartía en las afueras con el padre de su hijo y el resto de componentes de los sex readers. Era un local transformado que quedaba bastante lejos de la zona en la que ella estaba en ese momento, pero estaba decidida a ahorrarse el billete de autobús que necesitaría para llegar hasta allí. La noche anterior la había pasado en casa de su amiga Jessica, exnovia del bajo de la banda, para no quedarse sola en su inhóspita vivienda. Esperaba no obstante que la noche hubiese sido fructífera para el grupo, pues, aunque con su hermana había disimulado lo que había podido, la realidad era que estaban pasando una racha bastante mala. Apenas tenían dinero para comprar carne o fruta, pero Coral seguía siendo optimista, y creía ciegamente en las palabras de Frankie, que le había prometido dejar sus adicciones y cambiar de vida por ella y por el hijo que iban a tener. Unos 45 minutos más tarde, cansada y con dolor de espalda y de pies, Coral divisaba el local restaurado en el que vivía, rodeado de naves industriales y de un par de centros comerciales, y que en un futuro próximo tendrían que abandonar, en cuanto avanzaran más las obras para la construcción de una nueva estación. Abrió la gran puerta metálica y un fuerte y desagradable olor le hizo arrugar la nariz. Toda la nave estaba en penumbra, por lo que se acercó a algunas de las ventanas y abrió los postigos para dejar entrar el sol de la tarde. Varios gemidos se oyeron a su espalda y, tensa, se dio la vuelta. Frankie y sus compañeros de grupo yacían desparramados por el suelo, rodeados de botellas, vasos, bolsas y latas. Frankie. Frankie. Gritó Coral, arrodillada en el suelo mientras lo zarandeaba y él apenas podía abrir los ojos. ¿Qué coño hacéis aquí y con este pedo? ¿No se suponía que estabais ensayando o grabando? Él farfulló algo ininteligible y a continuación ladeó la cabeza y vomitó entre toses y convulsiones. Joder. ¡Qué puto asco! Exclamó ella, echándose atrás. Cuando se puso en pie, su mirada aterrizó en la pequeña mesa de cristal que tenían junto a los destartalados sofás, donde solían cenar algo rápido o tomar una cerveza. En la superficie quedaba todavía una multitud de cercos de los vasos y botellas que después habrían rodado por el suelo, y, sobre esos cercos, algo bastante peor, que hizo que Coral se dejase caer de rodillas frente a la mesa. Restos de polvo blanco, tarjetas de crédito y un par de finos tubos metálicos. Volvió a ponerse en pie y se volvió hacia su novio. Frankie, joder. Gritó, dándole una patada en el costado, que propició un nuevo gemido. Me cago en tu puta madre. Me has mentido. Continuó gritando. No has pasado la noche en ningún ensayo, ¿verdad? Te la has pasado aquí de juerga. No, no farfulló el joven, todavía con los ojos cerrados, estuvimos trabajando, cariño, te lo juro. Vete a la mierda, Frankie dijo Coral más furiosa que nunca. Tanto le había mentido a su hermana sobre su novio, que temía haber llegado a creerse ella misma esas mentiras. La realidad era que Frankie caía cada día más al fondo de un agujero del que no se preocupaba por salir, ni por ella ni por ningún bebé. No me has acompañado a la ginecóloga dijo con rabia, Marina ha tenido que darme de comer, no tengo para el autobús ni para comprar ropa para el bebé y tú, mientras tanto, colocándote con tus queridos compañeros de fatigas. Coral, cielo y volvió a gemir él. Y ella ya no pudo más. Observó el largo cabello de Frankie, normalmente rubio y brillante y ahora greñudo y apagado, lo mismo que su barba, y su rostro, siempre atractivo, con sus ojos verdes y sus facciones suaves, pero ahora con la piel amarillenta, las ojeras oscuras y los ojos inyectados en sangre. Llevaba la ropa sucia y olía tan mal que le entraban arcadas con solo acercarse. Ni cielo ni hostias, Frankie. ¿Qué hay de nuestros deseos de independencia de esta chusma? Preguntó, señalando al resto, todavía por el suelo. Todos los planes que hicimos mientras mirábamos pisos. Oh, mierda se lamentó desesperada, echándose las manos a la cabeza. ¿Qué has hecho con nuestro dinero, Frankie? ¿Te lo has gastado en toda esta mierda? No. Bueno, sí contestó él, pero no en lo que tú piensas, déjame explicarte y que te jodan. Coral, invadido al máximo por la furia, divisó debajo de la mesa una mochila que no reconoció. Se agachó para mirar su contenido y sus sospechas se confirmaron. En su interior vio un par bolsas de plástico rellenas de polvo blanco, otro par de paquetes recubiertos de papel y cinta adhesiva, y una bolsa repleta de pastillas de colores. Esto lo arreglo yo ahora mismo. ¿A dónde vas con eso? Gritó Frankie. Imagínatelo. Contestó ella ya en el baño. Se sentó en el borde de la bañera y fue abriendo uno a uno todos los paquetes y echando su contenido en el interior de la taza del water, al tiempo que iba tirando de la cadena y lo veía desaparecer por el fondo de la cañería. No, no lo hagas. Gritó él, después de arrastrar sus pies hasta el baño. Coral, no. Estoy harta de esta mierda, Frankie dijo ella, resuelta, después de hacer desaparecer toda la droga, lanzándole la mochila vacía a la cara. Se acabó. ¿Estás loca, joder? Volvió a gritarle, dando un puñetazo contra el marco de la puerta. Eso no era mío y su dueño me va a matar. Joder, joder, joder decía, tirándose del pelo y dando vueltas sobre sí mismo. Soy hombre muerto. Todos estamos muertos. ¿De qué coño hablas? Preguntó Coral. De que ayer sí fui a grabar y a ensayar empezó a explicar Frankie. Sus ojos seguían rojos y tenía las comisuras de la boca blanquecinas y resecas. El dueño de la mochila es justamente el productor interesado en nosotros. Sus hombros se abatieron. Es un hombre muy influyente y nos ha ofrecido una gira por todo el país y algunas ciudades de Europa. Nos pagará bien y nos regalará algunas papelinas para nuestro consumo a cambio de venderle la droga en esos países y de que traigamos las ganancias de vuelta. ¿Tan bajo has caído? Le preguntó ella alucinada. ¿Traficando con drogas y dinero por Europa? ¿Ya no tienes bastante con colocarte que te vas a convertir en un puto traficante? ¿Tú tienes idea de lo que les hacen cuando los cogen? Te aseguro dijo él, dejándose caer al suelo que nada peor que lo que nos hará ese tío cuando sepa que ya no tengo la mercancía. Era toda muy pura. En el mercado debería obtenerse con ella sobre el millón de euros. ¿Un mi millón? Preguntó Coral, comenzando a notar la palidez en su rostro. Sí, cariño, sí contestó él, un puto millón de euros. ¿Qué te creías? ¿Que conseguir dinero es fácil? ¿Que se puede obtener todo aquello a lo que aspiramos sencillamente trabajando? No me seas cría, coral, despierta. A ti la primera te encantan los lujos y seguro que ya estás harta de esta puta miseria, dijo, señalando su entorno. Pero yo nunca había pensado en meternos en líos tan gordos, Frankie. Gritó ella. Una cosa era que nos pillaran por posesión para pasar un buen rato en una fiesta y otra hacerle de tapalera a un tío que blanquea dinero produciendo y engañando a imbéciles como vosotros. Yo que tú oyeron decir a Ricky, que se acababa de despertar y parecía comenzar a tener algo de lucidez iría pensando en cómo reponer la mercancía o el dinero, guapa, porque las consecuencias las sufriremos todos. ¿Y de dónde coño crees tú que iba yo a conseguir ninguna de las dos cosas? ¿Y el tío ese con el que estuviste saliendo? Preguntó Frankie. ¿No era rico algo así? ¿Dejarías que le pidiese dinero al tío con el que te puse los cuernos? Preguntó Coral alucinada. No me mola nada la idea dijo él, mesándose el despeinado cabello, pero ahora no podemos pensar en esas gilipolleces, cuando está en riesgo nuestro propio pellejo. ¿Gilipolleces? Gritó ella de nuevo. ¿Te refieres a lo nuestro? Pues mira, Capullo añadió furiosa, ni se te ocurra pensar que voy a pedirle dinero a ese hombre, y menos para salvar a unos desgraciados como vosotros. Podríamos intentar hacerle chantaje intervino Ricky. No sé, amenazarlo con hablar con la prensa o algo así a cambio del dinero. ¿Sabes si está casado? Le preguntó a Coral. Por mí os podéis ir los dos a la mierda concluyó ella, al tiempo que se dirigía a su armario y comenzaba a guardar ropa en una bolsa. Me largo de aquí. «Espera, espera, no te vayas» suplicó Frankie siguiéndola. «¿Qué pasa con nuestro bebé? ¿Te refieres al que te importa una mierda?» «Claro que me importa» dijo, abrazándola por la cintura, lo mismo que tú. «Eres lo único bueno que hay en mi vida. Por favor, Coral, intentaré hablar con ese tío y llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, le hacemos falta para no ensuciarse las manos. Solo una oportunidad más», Frankie contestó ella. Si eres capaz de evitar que te maten, tendrás que pedir ayuda o seguir algún método de desintoxicación. Y, sobre todo, salir de este mundo. No te voy a decir que busques trabajo de repartidor de pizzas, pero sí podrías trabajar en algo, no sé, componer para otros cantantes. Frankie, tú eres bueno le dijo, cogiéndole la cara entre las manos, pero deja esto de una vez. Por ti, por mí, por nosotros añadió, poniéndose una mano sobre el vientre. No te preocupes, cariño respondió él tras darle un beso en la frente, saldremos de esta, ya lo verás. Segunda parte. Remordimientos. Capítulo 8. Desde que volvió de Lanzarote, Marina se había volcado en su trabajo, en las clases y en sus alumnos, lo más satisfactorio para ella. Las clases diarias, las correcciones, las reuniones con el resto de los profesores, las tutorías con los alumnos y un par de salidas al teatro como actividad escolar habían acaparado su tiempo y su pensamiento. Su preocupación últimamente parecía centrarse en su hermana. Desde que comieron juntas la última vez apenas había hablado con ella, y en sus escasas conversaciones, Coral solo le decía lo bien y lo genial que le iba todo. Pero Marina sabía que algo iba mal. Por mucho que a lo largo de los años se hubiera querido desmentir el tema de la conexión especial entre hermanos gemelos, ella la sentía. No podía saber ni mucho menos lo que preocupaba a Coral, pero sí estaba segura de que el desasosiego que sentía provenía de ella. «Marina, ¿tienes un momento?» «Claro, Alex, pasa» le contestó Marina a su alumno, uno de los repetidores que, en contra de todo pronóstico, estaba obteniendo muy buenas notas en su asignatura, además de implicarse mucho en las clases y en cada una de las actividades que se le solicitaban en un grupo o de forma individual. Ya sabes que esta es la hora que combine con vosotros para que pudieseis plantearme cualquier duda. En realidad comenzó el chico frotándose la nuca, quería hablar contigo de algo personal. Pues dime dijo ella, temiendo en su fuero interno lo que ese chico pudiese querer comentarle. Verás empezó él titubeando, sé que tal vez no sea algo habitual, o que te parezca raro, pero pronto seré mayor de edad y... Alex le pidió a ella, acaba alguna frase de una vez. Joey, ¿podemos hablar del próximo examen fuera de aquí? Me refiero a tomando un café o una cerveza y... Joder, exclamó Marina cerrando los ojos. Como si no tuviera suficientes problemas en su vida, ahora uno de sus alumnos le tiraba los tejos. Tú eres el de las notas románticas, ¿no es cierto? ¿Notas románticas? Repitió el chico perplejo. No sé de qué me hablas. Vamos, Alex, no juegues conmigo. Por ser la aburrida profesora de literatura, no esperes que sea una de esas locas despistadas que no se enteran de nada. No eres aburrida dijo el chico, mirándola con adoración. Eres la mejor profesora que he tenido en mi vida, aparte de comprensiva, paciente, simpática y guapa. Te admiro un montón y por eso quiero pedirte que hablemos tomando algo, nada más raro que eso. No te he enviado ninguna nota, ya has visto que me he decidido a pedirte salir en persona. Entonces, si tú no eres el de las notas, ¿quién puede ser? Ni idea, Marina contestó él. De los de clase creo que ninguno. Como no sea alguno de los del bachillerato social o científico y... Bueno, ya pensaré en eso en otro momento. En cuanto a tu proposición, mi respuesta es no. No sé siquiera si sería legal, pero me da igual. No me parece bien salir con un alumno. Ya te he dicho que pronto cumpliré los 18 años. Los dos somos personas adultas y responsables. A ver cómo te lo digo. Marina hundió los hombros y miró al chico que tenía delante, observándola sin reparo con sus grandes ojos castaños. Recordó lo duro que era enamorarse a esa edad y no ser correspondido, pero también que era una forma de aprender, de saber que no todo es posible en la vida. Nunca saldré con un alumno, Alex, ni contigo ni con ningún otro. Soy más maduro de lo que crees, Marina y pues entonces utiliza esa madurez para comprender que con solo desear las cosas no se pueden obtener. Es totalmente normal dejarse deslumbrar por un profesor, a mí misma me pasó en la universidad, pero no es más que una atracción pasajera, propiciada por la admiración que sentimos. Busca chicas de tu edad, Alex. Eres muy guapo y sé de más de una que estaría encantada. No me gustan las chicas más jóvenes, ni siquiera las de mi edad. Me gustan más mayores, con experiencia, con esa clase que os otorgan los años a las mujeres, pero que al mismo tiempo sabéis comprendernos porque sois todavía muy jóvenes. ¿Cuántos años tienes? ¿25? 26 contestó ella con una media sonrisa indulgente. Y me parece bien que te gusten así, pero te aconsejo que esperes a la universidad y busques una chica de esas características. Siempre y cuando no vuelva a ser una profesora y te diga lo mismo que yo. ¿No tengo manera de convencerte? Preguntó el chico, algo más apagado. No, lo siento, Alex. Yo también lo siento, respondió él suspirando. Se levantó de la silla y se dirigió hacia la salida de la sala de profesores al mismo tiempo que entraba Gerai. ¿Un alumno difícil? Le preguntó a Marina el profesor de matemáticas, mientras se servía un café y se sentaba frente a ella. Pues no. Estoy muy contenta con su rendimiento. Se trata más bien del típico caso de alumno deslumbrado por su profesora. Me ha pedido que tome una cerveza con él. No jodas dijo ya riendo. Alex está colado por ti. Incluso me envía notas anónimas con poemas románticos, muy buenos, por cierto. Bueno, dice que no las ha escrito él, pero ya me contarás quién si no. Qué fuerte. De mí nunca se ha enamorado ninguna alumna. Bueno añadió haciendo una mueca, ni profesoras de literatura tampoco. Jerry, no empieces y déjalo, era broma. ¿Te interesa esa cerveza que te ha ofrecido tu alumno, pero en compañía de un aburrido profesor de mates? Eso siempre dijo Marina con una sonrisa. Aun con la inestimable ayuda de Juan y, que les pasaba el plumero a los libros o regaba las plantas, el sábado por la mañana era el momento de adecentar un poco la casa. Después de lavar los utensilios y la caja de la arena de tigre, Marina cepilló suavemente su pelaje rayado, mientras el felino se dejaba hacer tumbado de espaldas, moviendo su larga cola a su alrededor. ¿Te gusta que te sobe, eh? Le dijo ella, acariciando su considerable panza. Y sabes que a mí me encanta sobarte. Lo malo es que ahora ya no tengo excusa para no pasar la aspiradora añadió, echando un vistazo a contraluz y viendo flotar en el aire pequeños manojos de pelos grises y blancos que iban a depositarse en el suelo. Y eso sí que no te gusta nada. Río Marina al recordar cómo Tigre se escondía tras el sofá en cuanto veía aparecer el siniestro aparato. Sin más demora, se colocó los auriculares para escuchar algo de música. Enrique Iglesias siempre era una elección idónea para obtener la energía adicional que necesitaba para la aburrida limpieza de la casa y enchufó el aspirador ante la asustada mirada de Tigre, que lo miraba escondido entre las cortinas. Comenzó a limpiar el suelo de la habitación y continuó por el del salón, y su sorpresa fue mayúscula al ver que su gato salía de su escondite para ir a rascar la puerta de entrada. ¿Tigre? Lo llamó extrañada pero enseguida reaccionó, apagó la aspiradora, la dejó en medio del salón y saltó por encima. Mierda, seguro que están llamando a la puerta y no me he enterado. Gracias por avisar, Tigre dijo, mientras hacía el pomo y abría. Hola, Marina. Ya pensaba echar la puerta abajo en vista de que no pensabas abrirme. ¿Víctor? Susurró ella alucinada. Se sacó los auriculares de las orejas y los dejó colgando de su mano hasta que resbalaron al suelo, pero fue el único movimiento que su cuerpo fue capaz de realizar. Mientras él cerraba la puerta y le sonreía con aquella sonrisa que aún inundaba sus sueños, Marina solo podía abrir al máximo los ojos para cerciorarse de que aquella imagen era real, que Víctor estaba realmente en la puerta de su casa. Por un breve instante, pensó que, mientras él estaba tan guapo como siempre, con uno de sus trajes y una camisa oscura sin corbata, ella presentaba un aspecto bastante desastrado, el atuendo cómodo con el que cada jornada matutina de fin de semana se dedicaba a las faenas de la casa. Unos shorts vaqueros y una camiseta azul descolorida, descalza y con el pelo recogido en la coronilla con una pinza. Pero al instante ese frívolo pensamiento fue sustituido por el recuerdo de los días en los que tanto lo había echado de menos, de las noches en las que solo había sido capaz de dormirse pensando en él, en la falta de sus besos, de sus caricias, de sus risas, de la felicidad que sentía simplemente cuando lo tenía cerca o cuando la miraba con sus inolvidables ojos clarísimos. Sin poderse controlar, Marina cerró los ojos y sus hombros comenzaron a temblar, mientras un desconsolador llanto la estremecía de arriba a abajo. Había sido demasiado para ella no saber nada de él durante días interminables y de repente verlo en su casa tan tranquilo, como si se hubiesen despedido el día anterior, cuando se habían dicho adiós en el coche tras su fugaz visita a Lanzarote. «Eh, eh, Marina, cariño, no llores». Víctor la atrajo con fuerza hacia su cuerpo y la rodeó con sus brazos, mientras ella no dejaba llorar en silencio sobre su pecho, aún sin mover los brazos, pegados a lo largo de su cuerpo. Yo no creía que... Oh, Dios, Marina, creía que era el único que te había echado de menos, que tú seguirías con tu vida, como habías hecho siempre siguió diciendo, mientras le besaba el pelo. El fin de semana que pasamos juntos yo debería haber estado en Estados Unidos, nuestro principal comprador, pero pospuse el viaje para poder estar contigo. La misma noche que volvimos tuve que coger otro vuelo para poder llegar a tiempo a las reuniones, que han durado varios días hasta alcanzar un acuerdo explicaba sin dejar de mirarla, sin dejar de acariciarla con su mirada. Debería haberte dicho algo, lo sé, pero no lo hice ni te llamé desde allí porque tenía que concentrarme en el trabajo y sabía que en cuanto oyese tu voz no podría evitar volar hasta aquí para poder verte de nuevo. No me dijiste nada, Víctor dijo ella, levantando la cabeza para poder mirarlo. Sus ojos estaban empañados por el llanto, pero no se perdía un detalle de su atractivo rostro, como si con un solo pestañeo él pudiese desaparecer. Ni una despedida, ni un ya te llamaré, ni mucho menos me has llamado para decirme que estabas de viaje y que no te habías olvidado de mí como de una piedra del camino. Y me arrepentí, Marina, como nunca me he arrepentido de nada. De no haberte hablado de mis planes, de no haberte llamado, de no haberte besado durante largo rato en el coche antes de irme, para poder llevarme ese recuerdo, pero entonces ya solo podía pensar en acabar mis negociaciones lo antes posible, para así volver y verte, porque ya no me conformaba con oírte. Necesitaba verte y tocarte, sentirte, besarte y con la misma desesperación, los dos unieron sus labios en un beso profundo y ardiente. Mientras ella levantaba los brazos para rodear su ancha espalda, él parecía tocarla por todas partes al tiempo que la arrastraba hacia el dormitorio sin dejar de besarla. Cayeron sobre la cama y Marina suspiró con deleite al volver a notar aquel fuerte cuerpo sobre el suyo, al verse de nuevo con él, con su tacto y su olor familiar, su lengua enredada en la suya, sus labios besando su boca. Víctor atrapó el bajo de su camiseta y se la sacó por la cabeza, dejando sus pechos libres y sus pezones erectos. De repente se quedó quieto observándola, al tiempo que respiraba con rapidez. Tomó un pecho en cada mano, los juntó, inclinó la cabeza para introducir la nariz en el centro de su escote e inspiró con los ojos cerrados. Dios gimió. Este olor, tu olor y lo he tenido grabado en mi memoria todos estos días, haciendo que la distancia y tu ausencia se me hicieran algo más llevaleras. Con un nuevo gemido, Víctor bajó la cabeza y se introdujo un pezón en la boca, que la miot con deleite una y otra vez, chupando y absorbiendo, primero uno y después el otro, mientras Marina se retorcía sobre su cama y enredaba los dedos en su cabello, casi mareada ante la invasión de sensaciones que volvían a colmar sus sentidos. Tras varios minutos saboreando el dulce sabor de su piel, Víctor volvió a incorporarse y, apoyándose en un codo, tiró de la pinza que sujetaba el cabello de Marina para que le cayera sobre los hombros y los pechos, lo que le recordó el atuendo que llevaba, que la hizo sentirse algo insegura y taparse el torso desnudo. ¿Por qué haces eso? Preguntó él sorprendido. Mira qué pinza tengo respondió ella. Me has pillado limpiando, con esta ropa vieja, el pelo recogido en un moño y chisla interrumpió él. Ojalá pudieras ver ahora lo que yo veo. Sin dejar de hablar o de mirarla, le desabrochó los cortos vaqueros y los deslizó junto con las bragas a lo largo de sus piernas hasta dejarla totalmente desnuda. Porque ya no dudarías ni un momento de que lo que tengo ante mis ojos es lo más bonito que he contemplado nunca. Alguien podría no fiarse de la sinceridad de aquellas palabras, pero Marina no, porque así era exactamente como se sentía. Hermosa, ante la brillante mirada de Víctor, que la contemplaba como si fuese única percibió el calor que emanaba de sus excitados ojos y se sintió envuelta en una maravillosa tibieza, deseosa de que siguiera acariciándola, besándola, de que la hiciese suya, porque aceptó sin género de dudas que su lugar era estar allí, entre sus brazos, donde se sentía colmada, como si una parte de su cuerpo le hubiese sido arrebatada durante días y hubiese vuelto a encajar en ella para formar algo perfecto que no debería haberse separado. Víctor volvió al festín de sus pechos, tirando esta vez de los pezones con los dientes, para pasar después su húmeda lengua, al tiempo que con las manos la sujetaba de las caleras. Ella no cesaba de arquearse en busca de la satisfacción que ya casi se anunciaba. Para calmar sus incesantes gemidos, Víctor bajó por su cuerpo, le abrió las piernas y los labios íntimos para poder lamer su sexo, y con solo una pasada de su lengua pudo sentir las convulsiones del orgasmo de Marina en su boca. Joder, cariño dijo, quitándose la chaqueta con rápidos movimientos, mientras ella sollozaba de placer. Sus dedos apenas atinaban a encontrar los botones de la camisa, con lo que se conformó con sacársela de los pantalones para poder abrirlos y extraer su hinchado miembro. Me vuelves tan completamente loco que parezco un torpe adolescente en su primera cita. Sacó un preservativo del bolsillo del pantalón, se lo colocó y se introdujo en el cuerpo caliente de Marina. Oh, Dios, creía que no llegaría nunca a este momento gimió, embistiendo con exasperante lentitud. Víctor y Marina apenas podía razonar solo podía sentir, abrazada con fuerza al cuerpo aún vestido de su amante. En cuanto se sintió llena de él de nuevo, el orgasmo apareció con renovada fuerza, como si fuese una prolongación del anterior, colmándola con las intensas oleadas de placer que se resistían a abandonar su cuerpo. De la misma forma, él solo necesitó unos pocos envites para alcanzar su clímax, y luego se dejó caer sobre el suave cuerpo de Marina con un grito ronco. ¿Qué me pasa contigo? Susurró tras la explosión de placer, acariciando el húmedo cabello de ella. «Supongo que algo parecido a lo que me pasa a mí contigo» contestó Marina, posando una mano sobre su mandíbula. Se deleitó observando aquel hermoso y masculino rostro, sus ojos celestes y aquella sonrisa que hacía burbujear su estómago desde el primer instante en que lo vio y se le clavó muy dentro. «Eso espero» sonrió él, «pero ahora he de marchar» me dijo, levantándose de la cama y poniéndose bien la ropa. «Marcharte». Repitió ella contrariada, mientras se sentaba sobre la cama. Acabas de llegar. ¿Qué es esto? Preguntó frunciendo el cejo y cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Vienes en busca de sexo para relajarte tras varios días de trabajo y cuando lo consigues te largas? Espero una llamada muy importante contestó Víctor, pasándose las manos por el pelo para intentar mejorar algo su aspecto, pero esta tarde seré todo tuyo. Pasaré a buscarte a las siete Y se dirigió a la puerta. Eh, un momento, alto ahí dijo Marina, poniéndose la camiseta y las bragas. Explícate un poquito más, si no es pedir demasiado. No puedes pretender venir a mi casa después de no dar señales de vida durante días, follarme, volverte a marchar y decir que te espere esta tarde arregladita, sin más explicación. Lo siento, cariño Víctor la atrajo hacia él y le dio un sonoro beso en los labios, pero es una sorpresa. Confía en mí. De pronto, Marina vio que miraba por encima de ella y abría al máximo sus maravillosos ojos celestes. «¡Ey, ¿a quién tenemos aquí?» Preguntó, señalando el felino que los miraba desde el suelo en actitud indolente, relamiéndose como si acabara de saborear el más sabroso de los piensos envasados. No exclamó Marina, sin saber cómo reaccionaría ante la presencia de su gato. Lamentaría tener que encerrarlo en el lavadero, como cuando alguna visita se mostraba molesta y alegaba alergia o, simplemente, que eran poco amigos de los gatos. Él es tigre, mi gato. Es precioso dijo Víctor, acercándose al animal para cogerlo en brazos. Lo acarició detrás de las orejas, haciendo que tigre cerrara los ojos y ronroneara satisfecho. El antiguo dueño del piso lo abandonó aquí explicó Marina, encantada de que él se mostrara tan complacido con el animal, pues lo acariciaba sin importarle que su carísima ropa acabase llena de pelos. Y en cuanto nos vimos supimos que nuestra convivencia sería perfecta. Ver a Vito rascando y susurrándole a Tigre con cariño y paciencia, emocionó a Marina hasta hacerle sentir cosquillas en el corazón. Y, en aquel momento, supo con meridiana certeza que le quería, que se había enamorado de él con una intensidad que casi le daba miedo. Sintió su corazón expandirse dentro de su pecho y llenarla de calor, aunque una pizca de temor e incertidumbre todavía la acompañaran, desde que un día aceptó ser partícipe de aquella locura perpetrada por su hermana. ¿Tuviste suerte, eh, amigo? Le dijo Víctor al gato, depositándolo de nuevo en el suelo. Recuerda, Marina, a las siete y esa vez sí desapareció tras la puerta, ante la boba sonrisa de ella. Para esa ocasión, Marina no creyó que le bastara con visitar a Juan y asaltar su armario de vestidos demasiado llamativos. Necesitaba ropa con urgencia, lo mismo que zapatos, bolsos y maquillaje, así que se pasó gran parte del resto de la mañana de compras, entrando y saliendo de tiendas para comparar precios. No le gustaba malgastar el dinero y apenas gastaba una mínima parte de su sueldo en ella misma, pues, desde que empezó a trabajar de dependiente y camarera hasta su trabajo de profesora, se había dedicado a ahorrar con la ilusión de poder comprarse un día una casita con jardín, para colocar macetas en las que sembrar plantas aromáticas y para poder tener varios gatos más en un espacio más amplio que la cocina o el lavadero de su pequeño piso. Entre abatida y furiosa, vio que cualquier vestido bonito o un par de zapatos de vestir costaban más dinero del que había previsto, con lo que, más furiosa todavía, se resignó a no poder ahorrar apenas nada de su último sueldo, que se le iría entre ropa, calzado y productos de cosmética. Afortunadamente, esos pensamientos pesimistas parecieron evaporarse cuando, unas horas más tarde, pudo contemplarse en el espejo de su baño. No tenía ni la más remota idea del lugar al que Víctor la llevaría esa vez, pero al menos no iba a pillarla con la ropa casi a la con que la había encontrado esa mañana. Había optado por un primaveral conjunto estampado de corpiño y falda con el que se sentía muy femenina, por otra parte, como siempre estando con Víctor, vistiera lo que vistiese. Cuando empezó a maquillarse mientras se calentaba la plancha del pelo, Juan y apareció por la puerta. No había manera de hacerle entender que debía llamar al timbre aunque dispusiese de las llaves del piso. Hostias, Marina, qué guapa estás dijo nada más verla sentada frente al espejo del diminuto baño. ¿Vas a volver a salir con el tío del cochazo con chófer? Parece que al final es algo bastante serio. No lo sé, Juan y contestó ella, cogiendo la plancha del pelo y comprobando que estuviera caliente. Apenas sé nada de su pasado o de su vida, pero sí sé que estoy enamorada de él. Es algo que nunca había sentido por nadie, que hace que únicamente pueda pensar en él y en la próxima ocasión en que voy a verlo. Que hace que mi corazón salte solo por tenerlo cerca y me excite nada más sentir que me mira o me roza. ¿Cómo se nota que eres profesora, Qué bien hablas, hija dijo Juan y, tras arrebatar la plancha de las manos y comenzar a pasarse la mechón a mechón. Pero aunque yo apenas haya leído un par de libros obligada por ti, y que cuando escribo mi letra parece una convención de hormigas borrachas, yo he vivido mucho, mi niña, y noto que algo te preocupa. Tienes razón, Juani. Hay algo que no le he contado y debería haberlo hecho. Y en aquel reducido espacio, mientras su vecina y amiga le planchaba el pelo con delicadeza, Marina fue relatando todo lo acontecido desde que se encontró a su hermana aquella noche, sentada en los escalones del portal. Juan y la escuchó pacientemente y no dijo una palabra hasta que ella terminó. Deberías decírselo, mi niña. Y tú deberías dejar de llamarme así cuando eres dos años más joven que yo río Marina. Ay, mi niña, los años que uno tiene son más bien el reflejo de lo que uno ha vivido. Yo me siento vieja muchas veces, mientras que tú, con tanta carrera y estudios, eres todavía demasiado inocente. También tuve mi época gamberra replicó ella, dejándose dar los últimos retoques. Escucha, Marina dijo Juani, depositando la plancha sobre el lavabo. Si sientes que debes contarle la verdad a ese hombre, hazlo. Déjate guiar por tu instinto, que a veces es muy sabio. Y te lo dice una que ha sido puta y que ha vivido lo suyo, hija. No me gusta la situación, Juani, pero siempre pensé que no volvería a verle, o que él solo querría echar un polvo conmigo para desaparecer después del mapa. Espera un poco si quieres contestó Juan y, mientras la hacía ponerse en pie para ver el resultado de su obra. Pero en cuanto sientas que se lo merece, dile la verdad. Si te quiere lo entenderá. Si no lo entiende y bueno, pues resultará que tal vez sea un capullo que no te merece. Gracias, Juan y dijo Marina dándole un beso en la mejilla. Eres una buena chica. Me han llamado de todo en la vida menos eso contestó la joven con una carcajada. En ese momento, el timbre de la puerta interrumpió sus risas. Corre, ve a echarte un buen chorro de perfume mientras yo abro. Juan ya había conocido a muchos hombres en su vida, de diversas edades, físicos, condiciones, procedencias o bolsillos, desde los más acaudalados a los de más baja estofa. Los había tratado, los había acompañado y había practicado sexo con una multitud de ellos a pesar de sus escasos 24 años. Así que pocas veces se dejaba deslumbrar ya por un hombre. Sin embargo no pudo evitar quedarse con la boca abierta al contemplar a Víctor Olsen. Por un momento, Marina sintió un leve atisbo de aprensión al verlos tan juntos, pues su amiga, a pesar de su sencillo atuendo de shorts y zapatillas y su largo cabello rubio sujeto en una coleta alta, era una chica muy atractiva, de rasgados ojos color miel y boca sensual de gruesos labios. Pero la realidad no podía estar más lejos de sus temores. Víctor miró por encima de Juan y directamente hacia ella, sin reparar en la sexy joven que le había abierto la puerta. Y Marina se sintió flotar en cuanto notó sus ardientes ojos. ¿Estás lista? Le preguntó Víctor. Sí respondió sin dejar de mirarlo. Pues te espero en el coche. Encantado, hey titubeó, mirando por fin a la chica que sujetaba el pomo de la puerta, todavía con la boca abierta. Me llamo Juan y respondió esta de forma automática. Encantado, Juani. Y salió al rellano para volver a bajar la escalera hasta la calle. Cuando cierres la boca, me dices qué te parece, le dijo Marina a Juani entre risas mientras cogía el bolso. Joder, exclamó la joven. La puta. Vaya con el fabricante de zapatillas. Ese hombre te desnuda con su mirada y en cuanto te sonríe sientes que las bragas se te bajan solas de golpe. Me encanta tu forma de decir que es un hombre increíblemente sexy, contestó Marina divertida. Le dio un beso a Juan y se dispuso a bajar para encontrarse de nuevo con Víctor, a ver con qué la sorprendía esta vez. Pero tras unos minutos en el coche, él no había revelado una sola pista de su destino. Marina se tranquilizó al ver que el chofer seguía un itinerario normal a través del centro y que paraba frente a uno de los edificios más altos de la ciudad. «¿Por qué paramos aquí?» Preguntó cuando Julio le hubo abierto la puerta del coche. «¿Qué es este sitio?» Es la sede de las oficinas de empresa Solsen contestó Víctor, donde pasó la mayor parte de las horas del día. Sonrió y la cogió de la mano, guiándola hacia el vestíbulo del moderno edificio acristalado que semejaba un gigantesco espejo. ¿Vas a enseñarme el lugar donde trabajas? Preguntó Marina, tratando de tomarse como algo natural que Víctor la cogiera de la mano, cuando, en realidad, un suave calor proveniente del tacto de sus dedos iba expandiéndose rápidamente por su pecho. Un gesto tan común en cualquier pareja, a ella le pareció un maravilloso detalle. ¿Eran ellos acaso una pareja? Quiero que nos conozcamos un poco más, Marina contestó él, mientras saludaba al vigilante y cogían el ascensor hasta la planta 25. Quiero que veas algunos de los lugares donde paso mi vida, y mi oficina es el que he escogido para empezar. No eres para mí un simple polvo, cariño le susurró un instante antes de que se abrieran las puertas, acariciándole suavemente la mejilla. Y hoy voy a demostrártelo. Marina no dijo una palabra. Más que nada porque cualquier réplica se quedó atascada en su garganta, presa de los remordimientos. Sobre todo cuando Víctor no le soltó la mano en ningún momento mientras atravesaban los pasillos de las oficinas, prácticamente desiertas, como cualquier sábado por la tarde. El poco personal que deambulaba por allí, debido a una rápida reunión urgente programada para ese día, los saludó efusivamente, incluso, cuando Víctor la fue presentando a todos ellos, muy amables, le daban la mano y le sonreían. «Os presento a Marina» decía satisfecho y orgulloso. Y ella ya no pudo hacer más que olvidar sus remordimientos y dejarse llevar de nuevo por aquel entusiasmo que lo caracterizaba y que la había arrastrado hacia él desde el principio. Le gustó que Víctor no fuera de jefazo y dueño omnipotente, sino que tratara a los trabajadores con la misma cortesía que ellos le demostraban a él, desde los que parecían altos ejecutivos hasta los que tenían aspecto de jóvenes becarios. Cuando accedieron a su gran despacho, Marina se quedó algo descolocada al ver allí a varias personas. Gracias por venir a pesar del día y la hora les dijo Víctor, mirando la hora en su reloj de pulsera. Les agradezco a todos su presencia añadió, dándoles la mano. Pónganse cómodos y comenzaremos en un minuto. Víctor susurró Marina acercándose a él, si tienes una reunión de trabajo, creo que será mejor que espere fuera. No te preocupes, quiero que te quedes le contestó Víctor sonriendo. Puedes sentarte en uno de los sofás. Me alegrará que estés presente. Y le sirvió un refresco de la pequeña nevera. Lo siento le susurró al hacerlo, acercando su boca hasta rozar su oreja. El lunes mismo hago traer una buena reserva de menta. Marina sonrió por su ocurrencia, encantada de que no la enviara fuera del despacho cortésmente, y se dedicó a seguir interesada el hilo de la reunión. No llegó a aburrirse en ningún momento y le encantó poder ver a Víctor en su terreno, donde se mostraba amable y simpático, pero contundente y firme en sus propuestas. Antes de una hora habían llegado a un acuerdo sobre las exportaciones, y los clientes se habían despedido de él con fuertes apretones de manos. Me has dado suerte le dijo Víctor divertido, una vez solos. Tendré que traerte más a menudo. No gracias sonrió ella. Tú quédate con tus reuniones de negocios, que yo las prefiero con profesores o con mis alumnos para decidir el tema de algún trabajo. ¿Qué pinto yo en tu despacho? Podría contestarte y a eso respondió, Cogiéndola de la cintura para acercarla a su cuerpo. Sobre todo ahora que ya se debe de haber ido todo el mundo. Este corpiño que llevas pasó sutilmente la yema de un dedo sobre las cintas cruzadas que unían las dos partes me está volviendo loco desde que te he visto en el salón de tu casa. Ni siquiera llevas sujetador, y solo de pensar que únicamente tirando de estos lazos tus pechos quedarían expuestos, se me pone tan dura que ya te imagino desnuda, con las piernas alrededor de mi cintura, mientras follamos sobre la mesa de mi despacho. ¿Es eso lo que buscabas hoy? Preguntó ella siguiéndole el juego, tratando de ignorar la excitación que le causaban sus palabras. ¿Echar un polvo con tu último ligue en tu despacho? No contestó él, poniéndose más serio de repente. En todo caso, me gustaría hacerle el amor a mi novia en mi despacho. ¿Tú y tú qué? Preguntó Marina, abriendo mucho los ojos y la boca. ¿De qué estás hablando? Deja de hacer preguntas y ven conmigo dijo él, cogiéndola de nuevo de la mano. Bajaron en el ascensor hasta el vestíbulo y salieron a la calle para volver a entrar en el coche, donde ya los esperaba Julio. Esa vez el itinerario que siguieron ya no fue tan habitual. Marina observó que salían de la ciudad y tomaban la autopista para dirigirse a un pueblo relativamente cercano a la ciudad, pero tranquilo, un lugar de grandes casas y cuidados jardines. Víctor seguía con su juego del enigma y no desveló nada hasta que una gran verja de barrotes metálicos se abrió ante ellos y accedieron a un camino enlosado que conducía a una gran mansión de estilo inglés, ladrillo rojo e inclinados tejados de pizarra. La casa transmitía una sensación sólida y cálida al mismo tiempo, con sus robustas paredes de ladrillo y sus ventanas de cuadrados, por no hablar del buen gusto que reflejaba con su mampostería de color blanco y las amplias galerías con arcadas. Las grandes chimeneas la hicieron pensar en cálidos inviernos. Bienvenida a Olsenhaus, le dijo Víctor a una muda marina, cuando le abrió la puerta del coche. ¿Me y me has traído a tu casa? Preguntó ella con dificultad. Por supuesto, cariño. Ya te he dicho que hoy ibas a conocerme un poco más. Mi despacho de la empresa solo ha sido el comienzo. ¿Y hay alguien de tu familia aquí? Quiso saber Marina mientras caminaban a través del césped y subían una pequeña escalera que daba a la puerta principal. Pues claro contestó él alegre. Voy a presentártelos. Bueno añadió haciendo una mueca, en realidad solo me interesa presentarte a mi padre. Pei pero y balbuceó ella, al tiempo que atravesaban la entrada. El vestíbulo no era muy grande, pero disponía de una bonita salita de recibo de estilo clásico, con un banco acolchado, una mesita redonda adornada con un gran ramo de flores, y una consola con un par de lamparitas encendidas, todo ello complementado por una alfombra y un tapiz en la pared. En un lateral se divisaba la robusta escalera curvada que subía al piso superior, y al fondo una puerta doble daba acceso al salón, igualmente cálido y acogedor, a pesar de su gran amplitud, gracias a la madera oscura de las paredes, las cortinas dobles, los sofás estampados y la gran chimenea de piedra. En uno de los sillones estaba sentado Jim, el hermano de Víctor, con una gran copa de brandy en la mano, y, junto a la ventana, el joven abogado de mirada taciturna no apartaba la vista de los cristales. Hola, Jim lo saludó Víctor con gesto cínico. Gracias por no dignarte aparecer en la reunión. Hola, hermanito le respondió el otro. Te he dicho muchas veces que los fines de semana no se trabaja. Los dueños nunca descansan, si quieren que las cosas funcionen, pero déjalo, no te molestes en pensar lo que te digo, o lo mismo te hago trabajar demasiado. Por cierto, hola a ti también, León le dijo al abogado. Supongo que el sueldo que te pago no te llega para hacer horas extras el sábado, aunque seguro que me las cobras igualmente por las muchas que te pasas en mi casa. ¿Qué tal, Marina? Interrumpió Gina su hermano, mientras el abogado se limitaba a sonreírle a Víctor, si es que el gesto procaz que hizo con la boca se podía considerar una sonrisa. Veo que al final has conseguido que el calavera de mi hermano te meta en casa. ¿Cómo lo has hecho, si ya habías follado con él y solo habías conseguido que te confinara al final de su lista de polvos olvidables? No contestes, Marina, por favor le dijo Víctor, cogiéndola de la mano para sacarla de allí. No merece la pena replicarle a alguien a quien la bebida embota los sentidos, comenzando por el sentido común. Ella tampoco pensaba decir nada. Había llegado a la conclusión de que Víctor llevaba la mayor parte de la responsabilidad de aquella familia y del negocio, con un hermano alcohólico con el que debería poder contar, pero que apenas era capaz de cargar consigo mismo. Siento mucho las tonterías que suelta Jane dijo él, ya en uno de los corredores de la casa, tratando de quitarle importancia al hecho de que su hermano prácticamente los hubiese insultado a los dos. Será mejor que vayamos a la biblioteca y te presente a mi padre. ¿Y tu madre? Preguntó Marina, justo en el momento en que sonaba el móvil de Víctor y su pregunta se diluía entre el sonido del aparato. Un momento le susurró Víctor, tapando el teléfono con la mano mientras se alejaba hacia el fondo del pasillo. Una llamada importante. Solo será un minuto. Ella decidió aprovechar para echar un vistazo a algunos de los cuadros que colgaban de las paredes y que parecían antiguos, cuando divisó una figura femenina que bajaba la escalera como una actriz que entra en escena. Era una mujer elegante, de algo menos de 40 años, largo cabello oscuro y una sonrisa que a Marina le pareció la más cínica que había visto nunca. Tenía uno de aquellos rostros que cuando los tienes delante deseas no volver a verlos más. Hola saludó la mujer con voz extramelosa. ¿A quién tengo el gusto de ver en el vestíbulo de mi casa? Yo y titubeó Marina, he venido con Víctor dijo, sin encontrar una respuesta más apropiada. Vaya, Víctor, qué callado te lo tenías comentó la extraña mujer, todavía de pie en el último escalón, como si de esa forma pudiese demostrar su superioridad. Que yo sepa, no tengo que darte ningún tipo de explicación, Diana dijo en ese momento Víctor, apareciendo detrás de Marina y agarrándola por la cintura. La mujer no pudo evitar que sus ojos volaran hacia el gesto cariñoso de la pareja. Por supuesto. Esta será siempre tu casa, Víctor respondió la mujer antes de bajar aquel último peldaño y desaparecer tras las puertas del salón. Marina aún estaba perpleja. Tenía la sensación de haber asistido desde dentro a la escena de una película de mediados del siglo XX, dirigida por William Wheeler, con aquel clásico ambiente y la protagonista haciendo de mujer fatal. ¿Es tu hermana? Le preguntó a Víctor, mientras se dirigían a la biblioteca. ¿Mi hermana? Repitió él con una mueca de desagrado. No, Marina, Diada es mi madrastra. Llamó a la puerta, asió el picaporte y abrió antes de que a ella pudiera darle tiempo a preguntar nada más. ¿Podemos pasar, papá? Claro, hijo contestó un hombre sentado en una butaca frente a la ventana. Marina no pudo calcular muy bien su edad, puesto que la piel de su rostro no presentaba demasiadas arrugas, pero el escaso cabello blanco y las grandes ojeras le conferían un aspecto cansado y enfermizo. Con todo y con eso, supuso que no tendría más allá de los 65. Iba en bata, aunque una impecable camisa blanca le asomaba entre las solapas de la misma. Una mujer que parecía ser su cuidadora estaba sentada a su lado con un libro entre las manos que le debía de estar leyendo en voz alta. ¿Qué tal estás? Preguntó Víctor, acercándose en dos zancadas y dándole un beso en la frente. La acompañante se retiró discretamente y salió de la habitación. Bien, bien contestó el hombre, despreocupado, antes de mirar a Marina con ojos brillantes. ¿Me traes por fin a una chica para que la conozca? Sí, papá. Te presento a Marina, es profesora de literatura dijo con orgullo. El amor que Víctor sentía por su padre era tan evidente que casi se podía palpar en el aire. Encantada, señor Olsen dijo Marina, dándole un beso en la mejilla. Yo sí que estoy encantado contestó el hombre con una jovial sonrisa. Creía que me moriría antes de ver a alguno de mis hijos junto a una buena chica. Claro que añadió con una mueca con el pequeño he perdido toda esperanza. Para Marina fue realmente agradable pasar un rato junto a aquellos dos hombres, entre los que existía un fuerte lazo de sintonía y comprensión. Hablaron de la reunión de la empresa y la escucharon a ella hablar de su trabajo, rieron y comentaron algún libro de los que había en aquella repleta biblioteca, a pesar de la pesadumbre que parecía inundar los claros ojos de Víctor cuando su padre hacía cualquier gesto que evidenciaba su dificultad para respirar. Después de varios infartos, tiene el corazón cada día más débil le explicó Víctor, una vez salieron de la biblioteca y temo que no le queden fuerzas para seguir luchando. No digas eso dijo Marina, siguiéndolo escaleras arriba luchará por todos vosotros. Acabo de ver lo que tu padre te quiere y lo que disfruta hablando contigo. Y contigo añadió divertido, tras abrir la puerta de su dormitorio. Transformó su expresión de pesar y, esbozando su contagiosa sonrisa, agarró a Marina de la cintura para acercarla a su gran cama y caer los dos enredados sobre la colcha. ¿Qué haces? Gritó ella entre risas. ¿No pensarás así? Con todo el mundo en la casa. No, tranquila río él podré contenerme. Pero llevo días y días imaginando que te tengo aquí dijo, atrayéndola hacia su cuerpo, aunque fuera solo así, juntos para hablar. Cuéntame, ¿qué pasó con tu madre? Le pidió ella, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Y por qué no pareces llevarte nada bien con tu madrastra? Mi madre murió hace 15 años contestó Víctor y eso fue el detonante del primer infarto de mi padre. Marina lo escuchaba con interés, jugueteando con los botones de su camisa. Diana era la hermana pequeña de mi madre. Desde que tengo uso de razón la recuerdo en esta casa, de la que se acabó adueñando casándose con mi padre. Debía de ser muy joven comentó Marina. Creo que nadie sabe su edad con exactitud río Víctor. Se cuida de manera enfermiza, a pesar de lo joven que es todavía, como si quisiera ganarle la partida al tiempo y a las arrugas. A mí me ha dado repelús nada más verla dijo Marina con una mueca. Pero has de pensar en tu padre. Sus razones tendría para casarse con ella. Sí, una promesa hecha a mi madre explicó Víctor bajando el tono de voz, como si estuviera reviviendo momentos de aquella época. ¿Cómo eras de pequeño? Le preguntó ella entonces, para intentar hacerle recuperar alguno de sus buenos momentos. Era un trastorrío algo más relajado. Mi madre nos perseguía a mi hermano y a mí todo el día, casi siempre por mi culpa, pues era el artífice de todas las trastadas que cometíamos. ¿Por qué no pareces llevarte bien con Gina ahora? ¿Y por qué bebé? Supongo que él ha llevado peor la falta de una madre, contestó Víctor con la mirada perdida. Me da la sensación de que Diana no se esforzó mucho por suplir un poco vuestra carencia. ¿Podemos dejar de hablar de ella? Pidió Víctor, apoyándose en un codo para poder mirarla. Se acabó hablar de mí y de mi familia y se acabaron tus preguntas. Ahora me toca a mí. ¿Llevas alguna de tus gafas en el bolso? Preguntó divertido, extendiendo un brazo para cogerlo y hurgar en su interior. Pues sí contestó ella igualmente divertida, llevo las de color violeta. ¿Por qué? Porque me encanta cómo te sientan. Abrió las patillas y se las colocó. Son gafas comentó ella arrugando la nariz. Nunca sientan bien. A ti te quedan perfectas le dijo Víctor, mirándola con tierna expresión. Cuando te vi la primera vez con ellas le susurró, me pareciste tan sensual y desde entonces tu rostro acapara mis pensamientos y ya no soy capaz de cerrar los ojos y no verte. Solo una pregunta más dijo Marina, embelesada por sus palabras. ¿Por qué me has traído aquí, Víctor? A tu casa, a conocer a tu padre y esa sí tiene fácil respuesta dijo él, colocándose sobre ella. Se apoyó en los codos y la miró con la mayor de las ternuras. Porque te quiero, Marina. Victory exclamó tan sorprendida que sus ojos azules se abrieron y sus labios temblaron sin poder controlarlos. «Sí, lo sé» dijo él, acariciándole la cara con suavidad. «Tal vez piensas que es demasiado pronto, o que en nuestros comienzos apenas fuiste para mí un polvo más, o que todavía no nos conocemos lo suficiente, pero créeme, Marina, sé lo que siento. Ahora no solo deseo tu cuerpo, sino tu mera presencia. Te echo de menos cada minuto del día y sueño contigo cada noche». Eres el rayo de luz que ha iluminado la parte más oscura de mi vida. Ahora ya no le temo a nada y solo pienso en un futuro contigo. Víctor, yo y empezó ella, intentando decir algo. Y no es necesario que tú también me lo digas la interrumpió Víctor, al tiempo que volvía a quitarle las gafas, las doblaba y se las metía en el bolsillo de la chaqueta. Sé que tal vez tú todavía no me ames tanto como yo a ti, pero poco a poco nos permitiremos entrar en nuestras vidas, saber más uno del otro, conocernos. Tendré paciencia, cariño, porque sé que, aunque aún no lo sepas, tú también sientes algo por mí. ¿Sentir algo por él? Dios, lo amaba, muchísimo más de lo que Víctor se podía imaginar, pero fue como si todos los remordimientos que la habían ido visitando cada vez que recordaba su engaño, se presentasen de golpe, para zarandearle y recordarle algo que ella sabía demasiado bien. Que no había sido sincera con él, que guardaba aún una mentira en la manga. Dejando aflorar las lágrimas, Marina decidió arriesgarse a perder ese amor que Víctor sentía y explicarle el porqué de su aparición, de los cambios que él había notado, hablarle de su hermana y Víctor, he de decirte algo y no me gusta verte llorar volvió a interrumpirla. Si es porque tú no sientes lo mismo que yo, ya te he dicho que seré paciente, mi vida. Esperaré. Por favor, Víctor insistió, tengo que decirte algo muy importante que no puede esperar. En ese instante, sonaron un par de golpes en la puerta y de repente, sin esperar que le dieran permiso para entrar, Diana apareció ante ellos con una fría expresión en sus ojos claros, que a Marina le puso el vello de punta. Perdón dijo la mujer. Solo quería saber si Marina se va a quedar a cenar esta noche con nosotros, para mandar poner un cubierto más en la mesa. ¿Cuántas veces te he dicho que no entres en mi cuarto sin llamar? Gritó Víctor, levantándose de la cama y acercándose a ella. No, Diana. Marina no va a quedarse a cenar en esta casa. Ahora mismo se va. Y tú te largas de aquí también. Y le dio con la puerta en las narices. Víctor. Exclamó Marina, levantándose también de la cama y yendo a su lado. ¿Por qué te pones de esa manera? Siento que hayas tenido que presenciar este arranque por mi parte se excusó, pero ahora será mejor que te vayas. Espera dijo ella, cogiéndolo del brazo. Tengo que hablar contigo. Ya te he dicho que es muy importante. Pues tendrá que esperar replicó, furioso tras la breve aparición de su madrastra. La cogió de la mano para dirigirse a la curvada escalinata y bajaron juntos los escalones sin apenas reparar en ellos. Te llamaré en cuanto pueda. Julio te acompañará a casa. Y, casi sin darse cuenta, Marina se vio de nuevo en la tranquilidad de su casa, en compañía de los remordimientos de los que aún no se había podido librar. Capítulo 9. Apartando con una mano las cortinas disimuladamente, Víctor comprobó que Marina entraba en el coche y que éste desaparecía tras la verja de entrada. Se apartó entonces de la ventana y se dirigió de nuevo al salón, recorriendo lentamente el largo corredor enmoquetado, donde el sonido de sus pasos quedaba amortiguado. Como ya temía, Diana estaba sentada en un sillón, con las piernas cruzadas y una copa en la mano. Junto a ella, en otro sillón idéntico, León sujetaba otra copa y Jim permanecía de pie junto al aparador de las bebidas, sirviéndose un par de cúbitos de hielo y un generoso chorro de whisky. A Víctor le dio la impresión de que estaba presenciando una fotografía, o una de esas imágenes tridimensionales congeladas en las que te puedes mover entre los personajes, pero estos permanecen quietos como estatuas de cera. Sin embargo, no le pareció que el botón de congelar imagen hubiese sido pulsado al azar. Era más bien una especie de montaje escenográfico donde Diana era protagonista y directora de la obra y los otros dos hombres los actores secundarios. Se alegraba de que Marina se hubiese marchado de la casa. Un impulso lo había llevado a presentársela a su padre, sabiendo que se tropezaría sin remedio con el resto de los habitantes de Olsenhaus. Si no hubiese sido por la delicada salud de su padre, haría ya mucho tiempo que habría dejado aquella casa, llena de demasiados recuerdos, unos malos y otros peores. Pero de momento tendría que seguir allí por él, por el hombre que le había enseñado a ser un buen empresario y mejor persona, lo mismo que a seguir adelante y a ser optimista a pesar de los baches y socavones del camino. En cuanto a Ginny, él merecía más que nadie alejarse de allí, y lamentaba su fría relación. Ojalá pudieran marcharse de allí los tres. ¿Había sido demasiado impulsivo al querer presentarle una mujer a su padre por primera vez? No, por supuesto que no. Ya estaba cansado de encuentros impersonales en hoteles únicamente para desahogar su deseo sexual. Quería otra cosa. Y, a pesar de su juventud, Víctor tenía muy claro lo que era, y era Marina, la persona con la que deseaba compartir su vida. Aunque tuviese que seguir intentando convencer a su padre de que se fueran a vivir lejos de aquella casa que cada día que pasaba lo ahogaba más y más entre sus antiguas paredes de ladrillo. ¿Te ha dado miedo dejar que tu novia estuviera con nosotros? Preguntó su hermano sarcástico. ¿Temes que nos la sirvamos como cena? Pues contestó Víctor mientras se servía también una copa frente al aparador, a pesar de que esta casa parezca, precisamente, una enorme pecera llena de pirañas, no, no temo que os la comáis, porque sé que ella es lo bastante fuerte como para no dejarse dar ni un bocado. Me gusta esa chica dijo Jin tras un largo trago, cada vez más. Así que, cuidadito, hermano, no vayas a hacer algo de lo que luego puedas arrepentirte. Parece una tía que vale la pena. Quizá Víctor se arrepienta intervino el abogado de mirada lúgubre, pero no por lo que todos pensáis. Tal vez sea ella la que os decepcione a más de uno. Este león es la hostia comentó Jin divertido. Para una vez que habla y es para dejarnos a todos con la boca abierta. Deberíamos ir yendo ya al comedor dijo Diana poniéndose en pie. La cena seguro que ya está lista. Ni muerto susurró Jin sin dirigirse a nadie en particular y, con su copa en la mano, desapareció por la puerta sin mirar atrás. Víctor suspiró comprensivo. Su hermano llevaba más de una década sin dirigirle la palabra de Diana, soportando apenas su presencia, lo mismo que él. No entendía cómo esa mujer se molestaba en intentar reunirlos a todos cada noche para la cena, aparentando que aquella era una casa normal, cuando no lo era y jamás lo había sido. Yo también os privaré esta noche de mi presencia dijo Víctor, dirigiéndose hacia la puerta. He ordenado que me sirvieran la cena en la biblioteca junto con la de mi padre. Cenaré con él, como siempre. Buenas noches. Un momento lo interceptó Diana en el pasillo. ¿A qué viene este súbito enamoramiento? Tú más que nadie sabe que al final no tendrás suficiente con esa pusilánime. Eres un hombre al que le gusta la variedad. Y otras cosas que no voy a mencionar ahora. Pues yo estoy harto de esas cosas que no osas mencionar replicó él sin apenas darse la vuelta. No le apetecía en absoluto tener tan cerca a aquella mujer. Empezaba a no soportar la visión de su exuberante melena negra, de sus almendrados ojos grises o de sus gruesos labios artificiales. Todo en ella lo ponía de mal humor. En realidad la odiaba. La odiaba tanto que no sabía cómo era capaz de soportar vivir bajo su mismo techo o comer en la misma mesa, aunque intentaba por todos los medios no hacer ni una cosa ni la otra. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa o con su padre, con el que compartía mesa las pocas veces que cenaba en casa. Vamos, Víctor dijo ella, mientras le rozaba la chaqueta con sus largas y perfectas uñas y él reprimía el escalofrío que ese roce le había provocado. Deberías meditarlo. Atarte tan pronto a una persona y... Déjalo, Diana contestó. Podría intentar explicarte lo que es querer a alguien, pero sería perder el tiempo. Ahora, si me disculpas. Y recuerda que yo siempre estaré a tu lado. Víctor dijo su madrastra con sibilina expresión, como siempre. Ese es el problema, contestó él, antes de desaparecer tras la puerta de la biblioteca. Solo unos minutos más tarde, junto con su padre, daba buena cuenta de su cena, un entrecota al punto con ensalada. Desde hacía una buena temporada, Jacob Olsen había decidido comer en la biblioteca con la única compañía de su cuidadora y, cada vez más a menudo, de su hijo, que lo había apoyado en su decisión, comprendiendo que comer junto al resto de los habitantes de aquella casa solo podía ocasionarle daños cardíacos. Frente a una pequeña mesa adaptable, a la altura de los dos sillones, padre e hijo aprovechaban esas cenas para departir y comentar con libertad y tranquilidad, algo que cada vez era más difícil hacer con sus otros familiares presentes. En un momento dado, Víctor le hizo un gesto a la cuidadora para que los dejara solos. Papá, ¿cuándo vas a pensar en dejar esta casa? Preguntó Víctor mientras cortaba la carne. Si tengo que soportar más tiempo la presencia de esa mujer, acabaré tirándome por una ventana. Reconoce que si viviéramos solos tú, Jin y yo, todo sería más fácil. Yo pasaría más tiempo en casa y trataría de convencer a Jin de que dejara su adicción. ¿Y crees que Diana es la culpable de todos vuestros problemas? Preguntó su padre, cortando la carne. Si pudiera contarte y yo solo te digo que no harías ningún mal si la invitas a trasladarse a alguna de nuestras propiedades de la ciudad. E incluso, como ya te he dicho, podemos dejarle esta casa si lo desea y marcharnos nosotros. Víctor, no empieces contestó el hombre, sin levantar la vista del plato. Ya sabes cuál fue la última voluntad de tu madre. Diana no puede vivir sola, es demasiado inestable. Era su hermana pequeña y solo quería cuidar de ella, asegurarse de que iba a estar bien cuando ella se fuera. Y yo no voy a faltar a mi promesa. Ya contestó Víctor con una mueca. Muy loable por parte de sus padres. Lo que ellos no sabían era que esa mujer debería estar encerrada en algún lugar con mullidas y blancas paredes, por cómo les había trastocado la vida. La suerte que ella tenía era que eso habría matado a su padre. Por ese motivo no la habían encerrado y tirado la llave. Supongo que no hay forma de convencerte. Hemos tenido esta conversación demasiadas veces se quejó Jacob Olsen. Por favor, Víctor, no insistas más. Está bien, está bien suspiró él. Cambiemos de tema. Sí, será lo mejor. Me gusta esa chica, Marina dijo entonces su padre, después de pasarse la servilleta por la boca. Es muy guapa, sencilla y culta, virtudes que cada día se hace más complicado encontrar en una chica del círculo en el que te mueves. Lo sé contestó Víctor, tras beber un trago de vino de su copa. Por eso la he atrapado y no pienso dejarla escapar añadió riendo. Pero según acabas de contarme, la conociste tiempo atrás y apenas te dejó huella. Exacto dijo él a punto de comerse su postre favorito. Flan casero con caramelo. Nos conocimos en un concierto. Bueno, más bien coincidimos, porque lo de conocernos no apareció por ninguna parte. Habíamos bebido demasiado y acabamos en una cama que ni siquiera recuerdo. Volvimos a vernos varias veces más. Salidas, alguna que otra cena, pero dejando muy claro a lo que íbamos. Hasta que, simplemente, dejé de llamarla pero hace algunas semanas prosiguió Víctor rebañando con deleite los restos de caramelo, decidí quedar con ella de nuevo para dejarle claro que no debía esperar nada por mi parte. Y algo te hizo cambiar de opinión dijo su padre, abriendo el frasco de su medicación y tomándose sus píldoras. Fue nada más verla, apoyada en una pared del colegio donde trabaja, pintada con graffiti explicó Víctor con una sonrisa. No sabría cómo explicártelo, si fue una luz nueva en sus ojos o aquella expresión de deseo, como si fuera la primera vez que me veía. Pensé. ¿En qué coño estaba yo pensando para dejar de ver a esta mujer y acostarme con otras, si ahora mismo la cargaría en volandas y me la llevaría conmigo al fin del mundo? Río con ganas. Pero el mayor cambio que percibí en ella, fue sobre todo cuando empezamos a hablar, de su trabajo, de sus aspiraciones, de sus sueños. Supe, sin género de duda, que quería seguir siendo el destinatario de aquellas palabras dichas con tanta ilusión, de su entusiasmo y su autenticidad. Solo había una cosa que todavía te faltaba en la vida dijo su padre, y era el amor, Víctor. Estar enamorado, dar y recibir amor es lo mejor que le podemos pedir a la vida. Acabo de descubrirlo, papá contestó su hijo complacido. Y, aunque siempre he pensado que eran las típicas tonterías tuyas para que me casara y tuviera herederos, he comprobado que me gusta. Sobre todo he descubierto que me gusta más dar que recibir. Me satisface mucho más. Me alegro, hijo dijo el hombre, haciendo un visible esfuerzo por sonreír. ¿Te encuentras mal, papá? Preguntó Víctor, saltando de su sillón. Estás muy pálido. Solo necesito descansar dijo el hombre apenas sin voz. Llama a Rosy para que me acompañe a mi habitación, por favor. Ahora mismo voy a buscarla, papá. Trata de no hablar y de no agotarte. Estoy bien, estoy bien contestó. Tú solo llama a Rosy cuando haya descansado un poco, vuelves y continuamos con la conversación. Está bien, papá. Después de ayudar a la mujer a acostarlo en su cama, Víctor se retiró unos instantes a una de las galerías traseras que daban a la piscina. Se quitó la corbata y dejó que el frescor de la noche lo envolviera, imaginando que Marina estaba allí, que se sentaba en su regazo y le sonreía, que comenzaba a besarlo dulcemente y que poco a poco se iban deshaciendo de sus ropas para poder acariciarse mutuamente y el sueño debió de vencerlo y durmió no supo cuánto rato, apoyado en el respaldo de una silla, por lo menos hasta que unos gritos lo alertaron. Señor, señor. Gritaba Rosy, la cuidadora. Su padre se encuentra muy mal. He oído ruidos extraños en su habitación y, cuando he entrado, lo estaba llamando a usted. He avisado a una ambulancia. ¿Pero no estabas tú en la habitación? Preguntó Víctor, corriendo hacia el interior de la casa. Yo y creía que usted estaba con él. Víctor y susurró el hombre, cuando vio a su hijo. Ten y tengo que hablar contigo, dijo incorporándose. Por favor, papá le dijo él, no te esfuerces. La ambulancia llegará enseguida. Tú tranquilo y recuéstate. No hay tiempo, volvió a susurrar. Me y me duele el pecho, gimió, llevándose la mano al centro del tórax. Papá. Gritó Víctor volviéndolo a tumbar. Rosy. Llamó en dirección a la puerta. Rosy, por Dios, ven aquí ahora mismo. Volvió a gritar con todas sus fuerzas. La ambulancia está al llegar, señor, exclamó la cuidadora, nerviosa, mientras entraba por la puerta. ¿Es esta la medicación que debía tomar? Le preguntó a la mujer, mostrándole el frasco. Sí señor, dijo ella, tratando de acostar al señor Olsen con delicadeza. Víctor volvió a gemir su padre, mientras su mano temblorosa aferraba la camisa de su hijo. Lo y lo siento. Yo y estaba equivocado y... Papá, no. Gritó Víctor desesperado. No te me mueras, por favor. En medio del caos de los paramédicos, de una nerviosa Rosy, de un asustado Jim, de un eficiente león y de una inmóvil Diana, Víctor permaneció acurrucado en la cama donde yacía su padre. Abrazado a él, entre lágrimas desconsoladas, percibió con claridad cómo exhalaba su último aliento. Capítulo 10 Marina, ¿te has enterado de lo que te he dicho? Perdona, Lidia, no te escuchaba. ¿Qué te ocurre? Preguntó Lidia. Hace rato que estás en Bavia. Lo siento dijo Marina, llevándose una mano a la sien. Llevo unos días sin dormir bien y estoy cansada. Tras las clases del día, había ido a tomar su poleomenta menta en la cafetería de siempre, junto a Lidia y Yera y el resto de los compañeros habituales, pero como acababa de demostrar, en aquel momento su mente no se encontraba allí. Demasiados días sin saber de Víctor. Daba gracias por poder realizar un trabajo que la motivaba y con el que podía ocupar prácticamente la totalidad de las horas del día, aunque no pudiese hacer nada con las de la noche. Se pasaba varias de estas dando vueltas y más vueltas en la cama, sin que ni la lectura del libro más interesante hubiese sido capaz de apartar de su mente las preguntas que la acosaban. ¿Le habría disgustado al padre de Víctor? ¿Se habría arrepentido él de haber expresado sus sentimientos? ¿Le habría parecido que de algún modo a ella le faltaba algo y eso la hacía inapropiada para aquella familia? Una cosa buena de la época en que vivían era la ayuda de la tecnología, así que Marina no entendía que si alguna de esas preguntas tenía respuesta afirmativa, Víctor no se hubiese tomado la molestia de hacer una llamada o enviarle un simple whatsapp diciéndole que podía marcharse con viento fresco. Cualquier cosa antes que tenerla con esa incertidumbre que cada día que pasaba se le hacía más y más pesada, hasta no dejar de preguntarse si todo lo vivido el último día con Víctor no habría sido sino un sueño, un hermoso sueño que poco a poco se iba diluyendo ante la simple realidad. Pues entonces será mejor que te marches a casa y descanses dijo Yara y poniéndose en pie. Te acompaño. No es necesario contestó Marina, levantándose también de la mesa. Hoy es temprano y todavía es de día. «No importa» insistió él, cogiéndola del brazo. «Voy a acompañarte de todas cienas. Tienes tan mala cara que temo que vayas a desmoronarte en cualquier momento». Tras despedirse del resto de los compañeros y ante la preocupada mirada de Lidia, Jerry la acompañó hasta su casa. Extrañamente en ellos, durante el trayecto apenas hablaron. Era como si él intuyera de alguna forma que podía provocar aquel malestar en su amiga. Marina dijo, ya prácticamente en el portal, sabes que puedes confiar en mí. Si necesitas hablar, aquí estoy, y si alguien te ha hecho daño, seguiré estando aquí. Gracias, Yera y dijo ella abrazándolo. Eres un cielo. ¿Quieres que suba un rato a tu casa y charlamos o vemos una película? Propuso el joven profesor. También puedo prepararte algo de cena y darte un paracetamol. Sonrió. He cuidado a mis sobrinos en varias ocasiones. No, gracias, Gerard, de verdad te lo agradezco, pero lo único que necesito es estar sola y dormir un rato. Está bien dijo él con un suspiro. Hasta mañana. Llámame para lo que sea y cuando sea. Sintiéndose afortunada por tener amigos como y, Marina abrió el portal y subió los desgastados escalones despacio, de sin soltar el pasamanos de la escalera para poder sostener su cuerpo desanimado. Cuando llegó a su rellano, se quedó clavada en el último escalón al ver a dos hombres tocando el timbre de su puerta. Lo que le faltaba para rematar el día, vendedores a domicilio. Frunció el cejo cuando comprendió que algo no encajaba para que fueran unos simples vendedores. Uno de ellos aparentaba unos 35 años, moreno y delgado hasta el punto de que parecía que fuera a salirse de la camisa en cualquier momento, y no dejaba de masticar chicle. El otro tendría algo más de 50, más fuerte y de cabello canoso. Pero ambos tenían un denominador común. Su semblante serio, algo que nunca se permitiría un comercial cuyo sueldo dependiera de lo que pudiera vender. ¿Desean alguna cosa o buscan a alguien? Preguntó Marina. ¿Es usted Marina Subirats? Preguntó el más mayor. ¿Quién lo pregunta? Somos inspectores de policía dijo el hombre, mostrando su placa. El más joven apenas se inmutó. Se limitaba a mirarla mascando su chicle. ¿De la policía? Preguntó ella, alucinada ante aquella escena tan cinematográfica. ¿Podemos hablar dentro de su casa, por favor? Preguntó el inspector, mirando alrededor. Seguro que se había percatado de los movimientos de las mirillas del resto de puertas del rellano. Claro, pasen. Marina abrió la puerta y los dejó entrar al interior de la vivienda. ¿Desean tomar algo? ¿Café, té «No, gracias, solo será un momento» dijo el policía mayor, tras una breve ojeada a su compañero. «Lamentablemente, venimos a comunicarle una triste noticia. La muerte del señor Olsen». De pronto, Marina dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Cada centímetro de su piel pareció helarse de repente y todo se volvió borroso. «¿Víctor muerto?» «No podía ser y...» «Señorita» dijo el hombre, haciéndola del brazo con rapidez, «¿Se encuentra usted bien?» —Siéntese, por favor —le pidió, dejándola sobre su sillón. Miró por un instante a un gran gato atigrado que observaba la escena con atención. —Por Dios, díganme qué le ha ocurrido a Víctor. —exclamó Marina, aferrando la manga del hombre. —¿Víctor? —repitió él. —Ah, debe referirse usted al hijo. El que ha muerto ha sido su padre, Jacob Olsen. Tratando de despejarse del aturdimiento y la impresión, Marina logró encontrar un resquicio de alivio en la respuesta del policía al saber que Víctor estaba bien, aunque volviera a entristecerse al imaginar por lo que estaría pasando. Siempre había dejado bien patente el cariño y la admiración que sentía por su padre. Lo lamentaba muchísimo por él. «No entiendo que no me haya llamado» dijo, expresando en voz alta sus pensamientos. «¿Y qué significa la presencia de la policía en mi casa?» El señor Jacob Olsen murió hace tres noches de un infarto comenzó a explicar esta vez el más joven. Disimuladamente, se sacó el chicle de la boca y lo mantuvo entre los dedos ante la impasible mirada de su compañero, que debía de estar acostumbrado. Pero los médicos detectaron algo raro, por lo que decidieron practicarle la autopsia, a pesar de la declaración de su hijo de que su padre padecía del corazón y que había presenciado cómo le sobrevenía un infarto, algo que ya le había sucedido en más de una ocasión. El resultado de la autopsia no revela nada demasiado importante continuó el hombre de pelo canoso, poniéndose unas gafas y leyendo en una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo, tal vez un exceso de vitamina K, una sustancia coagulante que no parece demasiado aconsejable mezclar con trombolíticos como la aspirina, como tomaba el señor Olsen. ¿Quiere decir que alguien ha querido matarlo? Preguntó Marina, poniéndose en pie de un salto. El brusco movimiento hizo que se tambaleara un poco. Según los médicos, siguió diciendo el policía, no existen los suficientes indicios como para pensar en que haya habido alguna intencionalidad. De hecho, hubiésemos cerrado el caso como muerte natural de no ser por algunos detalles que investigamos por rutina. ¿Qué detalles? Preguntó Marina nerviosa. Quiero ver a Víctor ahora mismo y que él en persona me lo explique. ¿Dónde está? Declarando en las dependencias policiales, contestó el inspector, que la sujetaba todavía en vista de su inestabilidad. Porque ha sido precisamente él quien nos ha conducido a ciertos hechos que queremos investigar, y mientras no los aclaremos, será nuestro sospechoso. Víctor. Chilló a Marina Incrédula. ¿Sospechoso de matar a su padre? Eso es imposible. ¿En qué se basan ustedes? En el testamento recién modificado del señor Olsen, donde claramente sale beneficiado explicó el inspector leyendo de su libreta. O en la retirada hace poco de una gran suma de dinero de su cuenta. Los movimientos sospechosos de algunas cuentas y acciones de la compañía o la declaración de la cuidadora del señor Olsen, que recuerda que éste le pidió quedarse a solas con su hijo, aunque el joven apareciera más tarde en una de las galerías, aparentemente dormido. Si él no estuvo con su padre, ¿qué eran los ruidos que provenían del interior de la habitación y que oyó la mujer desde el pasillo? Por no hablar de las últimas discusiones entre padre e hijo, de las que todos los habitantes de la casa son testigo. Me dan igual todas esas pruebas dijo Marina levantando la barbilla. Víctor es inocente. Pues a eso vamos volvió a hablar el policía más joven. Nosotros creemos que todas esas pruebas no llevan a ninguna parte, todas excepto la grabación de las cámaras del banco, que lo muestran el día en que fue retirado el dinero. Víctor Olsen niega a ser la persona de las imágenes, en las que apenas se aprecia su rostro, incluso dice que tiene una coartada para ese día. ¿Una coartada? Repitió Marina extrañada. Sí, dijo el policía más maduro. Ha declarado que ese día estuvo con usted, por lo que no pudo haber estado en el banco al mismo tiempo. ¿Conmigo? Preguntó Marina, temerosa de la respuesta, sabiendo que no iba a gustarle. ¿Y cuándo fue eso? Hará unos tres meses, contestó el policía. Si fuera tan amable de acompañarnos a comisaría, le diremos la fecha exacta. Con su declaración, el señor Olsen podría quedar libre de toda sospecha, puesto que solo tendríamos pruebas circunstanciales. Claro titubeó ella. Ahora mismo los acompaño. Durante el trayecto, en el asiento trasero del coche policial, Marina miraba absorta a través de la ventanilla. Se sentía extrañamente calmada, como un condenado a muerte en espera de su ejecución. Había llegado el momento de decir la verdad, algo que debería haber hecho desde el principio, pero las cosas a veces no suceden como uno las planea. Aunque en esa situación, ella ni siquiera había llegado a planear nada. ¿Cómo podría haber imaginado la serie de acontecimientos que iban a tener lugar en su vida en tan poco tiempo? La descabellada proposición de su hermana, conocer a Víctor, la recíproca atracción, sus encuentros y el amor. Si alguien le hubiese dicho algo parecido, se habría muerto de risa. Ella, Marina, la gemela sensata. Cuando los inspectores la acompañaron al interior del edificio, puso en marcha su cabeza con celeridad, hasta que casi le parecía oír el ruido de los engranajes al girar. Por mucho que percibiera con claridad el temido final de su relación, Víctor la necesitaba y tenía que actuar con rapidez. Perdonen, señores les dijo, deteniéndose en la entrada. Con las prisas no he tenido tiempo en casa de ir al baño. Si me disculpan, aprovecharía para refrescarme un poco la cara. Aún me siento algo mareada. Sí, claro dijo el policía de pelo canoso. La esperaré aquí, en la puerta, si no le importa añadió demasiado tajante, como si creyera que ella fuera a escabullirse de una comisaría repleta de policías. Ya en el interior del baño, Marina sacó su móvil del bolso y pulsó el número de su hermana. Coral. Por favor, necesito que me escuches un minuto, es muy muy importante, pero ve cogiendo ya un taxi y ven a la comisaría, para que no perdamos ni un segundo. Yo te lo pagaré después, no te preocupes. Sí, tranquila, no me pasa nada. ¿Ya estás en el taxi? Pues escucha con atención y acostumbrada a comprimir la literatura de siglos en el poco tiempo que duraba una clase, Marina le explicó a su hermana toda la historia lo más resumida que pudo, desde que quedó con Víctor la primera vez, hasta la visita a su casa ese mismo día de los inspectores de policía. Tres minutos más tarde, salía por la puerta del baño, ante la cínica mirada del inspector, que ya miraba nervioso la hora en su reloj. Espere un momento aquí, por favor le dijo el hombre cuando, tras atravesar la parte de oficinas de las dependencias y recorrer un largo pasillo lleno de puertas, se detuvieron frente a una sala. El inspector entró, dejando un leve resquicio de la puerta entreabierta, por donde Marina pudo divisar a otro supuso que inspector, junto a León el abogado y a Víctor. Su corazón se paró durante un segundo al verlo allí sentado, con la ropa arrugada, barba de varios días y una expresión tan desolada que no pudo evitar que las lágrimas se agolparan bajo sus párpados. «Ya puede pasarle, dijo el inspector, tras susurrarle algo al otro compañero. Cuando Víctor alzó la cabeza y la vio, se levantó de un salto y se echó en sus brazos, donde Marina lo acogió con toda la ternura que le podía ofrecer. Por fin estás aquí, cariño le dijo, antes de hundir la cara en su pelo y comenzar a llorar. Mi padre ha muerto, Marina decía desconsolado, y creen que yo he tenido algo que ver. Dios sí, claro que no respondió ella, dejando resbalar sus propias lágrimas por sus mejillas. Lo siento, Víctor añadió abrazándolo cada vez más fuerte, lo siento muchísimo. Durante unos segundos, le ofreció a Víctor todo el consuelo que pudo, dejando que la abrazara, que llorara sobre su pelo, que desahogara su tristeza en la medida de lo posible. Mientras tanto, ella intentaba no desmoronarse, evitando pensar que aquellos serían los últimos momentos de intimidad que viviría junto a él. Señorita Marina Subirats los interrumpió el otro policía, que parecía llevar demasiadas horas en el interior de aquella sala. Lamento interrumpir, pero necesitaríamos hacerle unas preguntas. Sí, Marina oyó decir a León. Su voz sonaba extrañamente fría e impersonal. Debes decir la verdad. Cariño dijo Víctor, cogiendo su rostro húmedo entre las manos. Sus hermosos ojos claros estaban enrojecidos por el llanto y ella sintió un fuerte pesar. Yo nunca he retirado ese dinero que dicen del banco. Es más siguió con expresión esperanzada, justo ese día estuvimos juntos tú y yo en uno de nuestros primeros encuentros. ¿Recuerdas aquel frío día de enero en que decidimos ir al hotel W y registrarnos como señor y señora García como broma? Víctor, yo y solo debes decir la verdad, Marina, que estuviste conmigo aquella mañana y que seguimos juntos toda la tarde. Seguro que recuerdas que utilizamos el jacuzzi a última hora y que pedimos champán al servicio de habitaciones y... No puedo, Víctor dijo ella tras cerrar los ojos y dejar que un torrente de lágrimas bañara su rostro. ¿Cómo que no puedes? Preguntó Víctor. ¿Acaso no quieres ayudarme a demostrar mi inocencia? Claro que quiero ayudarte. Exclamó Marina. Pero no puedo. ¿Por qué? Gritó Víctor, todavía sujetándola por los hombros. Porque yo no estuve allí. No entiendo qué quieres decir y titubeó él. "Perdónense", excusó un agente que asomó la cabeza por la puerta. Hay aquí una persona que dice tener algo que declarar en el caso de Jacob Olsen. Varios pares de ojos se abrieron de par en par al ver aparecer a Coral. —Hola, Víctor lo saludó Sería. Yo sí puedo ayudarte, porque yo sí estuve allí. —¿Qué y qué significa esto? —preguntó él, separándose bruscamente de Marina. —¿Qué puta broma macabra es esta? ¿Y cuál de las dos es realmente Marina? —añadió, mirando alternativamente a una y otra. —Yo soy Marina —contestó esta, intentando aguantar el temporal—, y ella es mi hermana Coral, la que tú conociste la primera vez. —¿La y la primera vez? Repitió Víctor totalmente aturdido. ¿Qué quieres decir con la primera vez? que fue a ella a quien conociste en el concierto y con la que tuviste las primeras citas? aclaró Marina, dejando salir las palabras de su boca como si fuese arrojando días y días de pesar y arrepentimiento. Luego yo la sustituí. ¿Os habéis intercambiado? Preguntó Víctor con expresión de absoluta incredulidad. ¿A eso os dedicáis? ¿A jugar con la gente y con sus vidas? A ella déjala tranquila intervino Coral. Si quieres descargar tu rabia, hazlo conmigo. Mi hermana tuvo una buena razón para aceptar mi propuesta. ¿Una buena razón? Dijo él con sarcasmo. A pesar de la petición de Coral, Víctor no dejaba de fulminar a Marina con la mirada. Me importan una mierda vuestras buenas razones. Yo y no te he mentido en todo, Víctor titubeó a Marina. ¿Ah, no? Preguntó él. Hagamos una prueba. Dime una cosa, Coral, ¿vuestro padre murió hace poco? No contestó esta, mirando a su hermana de refilón. Él y está vivo, que yo sepa. Lo que imaginaba dijo él con expresión de rechazo. La excusa que utilizaste para explicar tu cambio repentino le dijo a Marina, mudando su cara de asco por otra de odio. Ahora lo único que quiero es que te vayas de aquí, que desaparezcas de mi vista. No quiero volver a ver esa puta cara mentirosa pues tendrás que verla aunque sea en mi replicó coral, porque voy a corroborar tu versión ahora mismo y a salvarte el pellejo, Víctor. Tranquilamente, se sentó en una de las sillas que quedaban libres y dejó que el inspector colocara frente a ella una grabadora. Me llamo Coral Subirats, y sí, estuve con Víctor Olsen durante todo aquel día y mientras tanto, Marina se dio la vuelta y se dispuso a salir por la puerta, no sin antes percibir la última mirada de Víctor sobre ella, tan llena de odio y rencor que la sintió clavarse en su cuerpo como un frío puñal. Horas después, seguía vagando por la calle como una autómata. Tenía la mente en blanco, su corazón latía despacio y el resto de su cuerpo y bueno, sabía que estaba allí porque sus miembros movían, caminaba, cogía las llaves del bolso, abría la cerradura de su casa y cuando cerró la puerta tras de sí, se dejó caer en ella con los ojos cerrados. Dio un suspiro que, de pronto, se convirtió en un respingo cuando la tenue luz de su rincón de lectura iluminó aquella parte de su pequeño salón. Tigre, su gato, se enroscaba satisfecho, ronroneando por las caricias que le prodigaba la persona que estaba sentada en el sillón y lo sostenía sobre sus piernas. —Hola, Marina. —¿Víctor? —susurró. —¿Pero y cómo y? —Tranquila, no he forzado la puerta en un arranque de furia. Simplemente le he pedido a tu vecina que me abriera. —Juan y, creo que se llama, ¿no? Es guapa añadió, mientras seguía acariciando a tigre tras las orejas y el felino traidor se dejaba hacer complacido. ¿Tal vez habéis sido compañeras de profesión? Preguntó cruelmente. Marina lo miraba incrédula. La luz amarillenta proyectaba claroscuros en su rostro, dotándolo de una dureza que nunca había percibido en él. Incluso su voz parecía diferente, chirriante, como cuando sin querer ella deslizaba las uñas sobre la pizarra de clase. Por un instante Marina sintió miedo. Se quedó quieta en medio de su salón, sin poder adivinar las intenciones de aquel hombre que por un segundo le pareció capaz de cualquier cosa. Con el sudor brotando de su frente, clavó su mirada en las manos de Víctor, que acariciaban a Tigre rodeándole el cuello con sus largos dedos. Miró también aquellos incisivos ojos claros, fríos como témpanos de hielo. Sus blancos dientes que aparecían tras su despiadada sonrisa y lo conocía lo suficiente como para asegurar su inocencia, cuando en ese momento temió que le hiciese daño a su gato. Ahuyentó de su mente aquel pensamiento. Por supuesto que Víctor jamás les haría daño, a ella o a Tigre. Estaba dolido, furioso y decepcionado, y tal vez la odiaba, pero dejó que aquel instante de miedo se diluyera como vapor en el aire. Como si le hubiese leído el pensamiento, Víctor cogió a Tigre con delicadeza y lo posó sobre el suelo para dejar que se marchara a la cocina. Se sacudió ligeramente los pantalones y cruzó una pierna sobre la otra con tranquilidad, como si hubiese estado allí infinidad de veces. «Como veo que estás preocupadísima por mí y que me lo has preguntado nada más llegar» dijo con cinismo, «te voy a responder». Pues sí, gracias a tu hermana me han dejado salir, advirtiéndome muy amablemente que no se me ocurra largarme fuera del país por una temporada hasta que todo se aclare. Yo y me alegro. De que te hayan dejado libre, quiero decir. Has sido muy amable y generosa al llamar a tu hermana para que pudiera ayudarme y fuera a prestar su declaración sincera siguió diciendo él con aquella voz punzante y correosa. —Le he dado las gracias, por supuesto, y he venido a dártelas a ti también, aunque luego me lo he pensado mejor —añadió poniéndose en pie. —¿Qué quieres, Víctor? —preguntó Marina al ver cómo se acercaba más y más a ella lentamente, hasta quedar a un palmo de distancia y tapar la poca luz de la lámpara con su altura. —¿De ti? —le preguntó el mordaz. —Absolutamente nada. En todo caso se acercó todavía más, decirte que no quiero volver a verte jamás que no me llames, que no me busques, que ni siquiera pronuncies mi nombre. Y yo le rozó con los dedos la mandíbula y el cuello, con lentitud de exasperante, voy a pronunciar el tuyo por última vez. Marina susurró. La miró intensamente y, por un breve instante, ella llegó a ver un atisbo de humanidad en aquellos ojos claros como un rayo de luna. Pero como un fugaz espejismo, el momento pasó y fue sustituido por la mirada más cruel y dura que Marina hubiese contemplado nunca. Víctor dio un paso atrás, se encaminó hacia la puerta y desapareció tras ella, cerrándola con un suave golpe y desvaneciéndose de su casa y de su vida como si todo lo acaecido con él solo hubiese sido un bonito sueño. Tercera parte. La proposición. Capítulo 11. Marina, hija, no puedes seguir así. Estás hecha una mierda. Estoy bien, le respondió a Lidia, mientras corregía exámenes en la sala de profesores en su última hora. ¿Bien? exclamó su amiga. No me hagas reír. Solo han pasado dos semanas desde tu inverosímil historia con Víctor y ya estás más delgada y mucho más pálida. Hasta tus pecas han perdido parte de su color y de su encanto. Para colmo continuó, ahora nada más te pones esas feas gafas de color marrón que te hacen parecer 10 años mayor. ¿Dónde están las de color violeta? Las he perdido contestó ella, sin levantar la vista de los exámenes. Pues cómprate otras, hija. Seguro que tu admirador secreto poeta ha huido despavorido en busca de algo mejor y ya no te escribe ni la lista de la compra. A ver si es verdad y me deja tranquila dijo Marina todavía impasible. Así estoy más centrada en mi trabajo. No sé si Asunta pensará lo mismo susurró Lidia, mirando de reojo hacia la puerta. Por ahí viene, con cara de pocos amigos. Marina dijo la directora de pie junto a la mesa, tenemos que hablar. Entiendo que has tenido problemas personales sobre los que no quiero preguntar, pero también veo que estás mal y creo que deberías pedir la baja laboral. No necesito una baja. Exclamó ella. Estoy bien. Perdona prosiguió la directora, pero acabo de oír a un grupo de alumnos referirse a ti como la profe zombie, así que hazme caso, como directora y como amiga, coge la baja y tómate un descanso. Asunta dijo Marina poniéndose de pie también, sabes perfectamente que con los puñeteros recortes en educación, cuando un profesor está de baja no envían a un suplente hasta pasados 15 días. No voy a dejar a mis alumnos ese tiempo con el profesor de guardia, mientras leen o esconden el móvil bajo un libro. Y no pienso faltar a mi trabajo más de dos semanas para que venga un suplente. Exclamó. Es más, no voy a faltar un solo día. ¿Has recibido acaso alguna queja de los alumnos? ¿De los padres? ¿De algún otro profesor? No, pero y... Por favor, Asunta la interrumpió Marina cogiéndole una mano, si me enviáis a casa sí que acabaré mal. Os prometo que ya se ha acabado esta cara de amargada. Ha sido una inmadurez por mi parte dejar que algo personal me afecte a esta manera en mi trabajo. No volverá a ocurrir. Está bien, Marina suspiró la directora. Sabes que estamos muy contentos con tu trabajo y los alumnos te adoran, pero procura traer mejor cara. Da la sensación de que estés enfermo. Y después de aquella sutil advertencia se marchó. Algo de razón tiene le dijo Lidia una vez solas de nuevo. Tienes que hacer algo por levantar ese ánimo y olvidarte de todo ese desagradable asunto. Soy capaz de hacerlo sonrió Marina. Es solo que todo se me ha hecho una enorme bola, pero se acabó. Nada ni nadie va a hacer que mi trabajo y mi vida se trastoquen de esta manera. Genial. ¿Vendrás a tomar algo cuando salgamos? Mañana, Lidia le dijo ella, dándole un cariñoso abrazo. Deja que hoy me dé un largo y relajante baño de burbujas con mi música favorita, y cuando mi piel esté totalmente arrugada, sabré que estoy como nueva. Recogió sus inseparables carpetas y su bolso y, ante la comprensiva mirada de su amiga, se marchó a casa, aprovechando la salida en masa del alumnado para pasar desapercibida. Al doblar la esquina de su calle, ralentizó sus pasos. Sentado en los escalones de su portal, Jerry la esperaba jugueteando con una ramita entre las manos y tenía la mirada ausente. Una profunda emoción la embargó. Ojalá existiese la moviola de la vida, para que ella pudiese echar marcha atrás y parar en el momento justo que quisiese borrar. Retrocedería, abandonaría de Víctor en su primera cita y borraría las siguientes. Aceptaría la invitación de Jirai para ir al teatro, tendría mil citas con él y seguiría con su vida, olvidándose de hombres guapos e impulsivos y de las vidas ajenas. Paró al llegar a la altura de su compañero, que se levantó y se acercó a ella, algo tímido pero seguro, sonriente como siempre. Marina lo miró a sus amables ojos castaños y pudo ver el alcance de su comprensión. Aquel rostro tan familiar y querido emanaba tranquilidad y dulzura, algo que ella necesitaba tanto en aquellos momentos y sintió el impulso de lanzarse a sus brazos, y así lo hizo, sin poder evitar que el llanto la embargara en cuanto notó la calidez y el calor de Yera y envolverla como una vieja manta. Tranquila, Marina, tranquila le susurró él sin dejar de abrazarla. Llora lo que quieras. Ella levantó su rostro húmedo y lo miró. Sin pensar, fue a darle un beso en los labios, pero sus gafas chocaron en el intento. Lo siento dijeron los dos a la vez, sonriendo. Marina se quitó las suyas y las guardó en su bolso. A continuación se las quitó a Yeray y se las metió en el bolsillo del polo a rayas que él llevaba. Ahora ya quedaban libres de barreras, físicas y de cualquier otro tipo. Marina le rodeó el cuello con los brazos y buscó su boca. Tanteó sus labios y se los abrió con la lengua, que acabó enroscada en la de él. Gerai gimió, pero se separó de ella al cabo de pocos segundos. Marina le dijo, apoyando su frente en la de ella. Tal vez deberías subir y descansar y... Por favor, y no te vayas le suplicó ella. No me dejes sola. De nuevo se lanzó a sus brazos y volvió a besarlo con pasión. La boca de su amigo se volvió maleable y se adaptó a la suya, respondiéndole con el mismo apasionamiento y fervor. Sin separar sus bocas, Jerry la cogió de la cintura y la atrajo hacia su cuerpo, anhelante y ansioso de dar y recibir aquellas caricias. A pesar de la dura erección que ya se adivinaba bajo sus pantalones, volvió a separarse bruscamente con un intenso gemido. No quiero irme, Marina dijo el joven profesor. Deseo esto más que nada en el mundo, pero no quiero que mañana te arrepientas y hagas como que no ha pasado nada. Prefiero seguir pensando en ti como en un imposible a ilusionarme y luego perder incluso tu amistad. Y eso demuestra que estoy haciendo lo correcto. Ven conmigo le dijo ella sonriente. Lo cogió de la mano y tiró de él escaleras arriba, mientras hiera y se dejaba llevar algo reticente. Tras abrir la puerta, sin encender ninguna luz, Marina tiró el bolso sobre la mesa y comenzó a desabrocharle los botones del polo para luego quitárselo por la cabeza y lanzarlo al suelo. A continuación, se deshizo de su propia camiseta y de los pantalones, quedándose en ropa interior. ¿Estás segura? Preguntó Yerai, con la nuez moviéndose inquieta en su garganta. ¿Y quién está seguro de nada? Contestó ella, quitándose también el sujetador y las bragas. Yo ahora solo puedo saber que deseo estar contigo esta noche, Jerry, y todas las noches que vengan. Que te necesito y quiero que estés a mi lado. Una vez dado este paso, ya no habrá vuelta atrás, Marina dijo él, mientras se desabrochaba los pantalones y se deshacía de ellos y de los calzoncillos de una patada. Te quiero y no pienso dejar que nadie te haga daño. No, Jerry contestó ella. Ya no hay vuelta atrás. Con un gruñido, él la cogió en brazos y se dirigió con ella al dormitorio, donde se dejaron caer en la cama. Marina se aferró a sus hombros y comenzó de nuevo a besarlo con desesperación, hasta que Yera y se paró la boca para tomar aire y comenzar a besar su cuello y sus pechos, lamiendo con frenesí sus tiernos pezones. Marina se retorcía sobre la cama, al tiempo que abría las piernas y las enroscaba en los muslos de él. Estiró el brazo y abrió el cajón de la mesilla, de donde sacó un pequeño sobre, que rasgó y se lo ofreció a él. Jerry rápidamente se puso de rodillas y se enfundó el preservativo. Sin dejar de mirarla a los ojos, le abrió los muslos y rozó con sus dedos su húmedo sexo, antes de bajar la cabeza y recorrer su pubis con pequeños besos. A continuación, fue entrando despacio en ella hasta penetrar por completo en su interior. Lanzó un hondo gemido y se quedó quieto unos instantes. ¿Por qué paras ahora? preguntó Marina en medio de un gemido. La sensación de tener a y dentro de su cuerpo la llenó de calidez, pero era tan diferente al recuerdo de su anterior amante, que le pareció comparar un fuerte e intenso temporal con una fina lluvia que poco a poco va calando sin pretenderlo. Porque hace tanto tiempo que deseo esto que no sé si estoy soñando, dijo y con la piel de su rostro impregnada de sudor por el esfuerzo titánico de no moverse. ¿Y por qué tengo miedo de empezar esto por si se acaba demasiado pronto? No podemos predecir el futuro, dijo ella emocionada, posando una mano en su suave mandíbula. Solo sé que ahora, en este momento, mi lugar está contigo. Entonces contestó Yerai preocupado, mirándola a los ojos, ¿por qué estás llorando? Tal vez porque te acuerdas de ahí. No. exclamó Marina. El pasado ya no importa, Yerai dijo riendo feliz, mientras arqueaba su cuerpo en busca de una más honda penetración. Hazme el amor y ya no me importará nada más. —Solos tú y yo. Te quiero, Marina le dijo él, igualmente feliz, mientras secaba con la sábana las finas lágrimas que bajaban por las sienes de ella. Tal vez Marina lloraba porque él no era Víctor, o quizá era sincera y se sentía feliz. Nunca lo sabría y no le importaba. Como bien había dicho ella, ahora solo eran ellos dos. Con la energía otorgada por la felicidad, a punto estuvo de gritar sus sentimientos a los cuatro vientos. Río y comenzó a hacerle el amor a Marina como siempre había soñado. Y ya no pudieron volver a pensar. Mientras él embestía con rapidez, ella se aferraba a su cuerpo, y juntos se dejaron arrastrar por la interminable espiral de placer y satisfacción. Dos meses más tarde, menudo fastidio. A pesar de que ya habían comenzado las vacaciones de verano, Marina abría los ojos cada día a la misma hora, antes de las siete. Todavía parecían quedarle vestigios del estrés de las últimas semanas, en los que había tenido que administrar su tiempo como nunca, con los exámenes finales, las recuperaciones, las notas o las reuniones con los padres y con los alumnos. Por suerte, la paz mental que la había estado acompañando durante ese tiempo la había ayudado a llevarlo mejor. Por un lado, las cada vez más comunes visitas de su hermana, que la llenaban de alegría, en las que reían juntas mirando las pequeñas prendas y productos para la canastilla que Marina iba comprando, o mirando catálogos de cunas, carritos y habitaciones infantiles. Coral estaba radiante y su camaradería de hermanas iba aumentando día a día, retornando a aquel pasado en el que ambas compartían tantas cosas. Pero el auténtico artífice del cambio de su vida se encontraba en esos momentos durmiendo a su lado. Marina se apoyó en un codo y, gracias a la luz del sol que ya se colaba entre las persianas, observó la figura dormida de Jeray. Estaba boca arriba, con el antebrazo sobre los ojos y su pecho casi carente de vello subiendo y bajando. Ese hombre había resultado ser para ella un amigo, un compañero y un amante. Comprensivo, alegre, bromista, serio en su trabajo y Marina daba gracias cada día por tenerlo a su lado, por tener la oportunidad de compartir su vida con aquel hombre maravilloso. Ya empezaba a hacer calor y se deshizo de la sábana de una patada. Contempló su cuerpo desnudo, aunque sus ojos parecieron cobrar vida propia y se posaron sobre el miembro de Jerry, ya erecto de buena mañana, que anidaba entre el remolino de vello entre las piernas masculinas. Un, esto hay que aprovecharlo susurró Marina, pícara y atrevida. Con decisión, inclinó la cabeza y posó la boca en uno de los pezones de su novio. Después trazó con la lengua un sendero desde su estómago hasta su pubis, donde hizo un alto para deleitarse besando el tronco de su miembro, cada vez más grueso. Levantó la vista y contempló cómo él la observaba sin moverse, aunque fue el aumento de la velocidad de su respiración lo que lo delató. «Me encantan tus buenos días, cariño» dijo Yerai con la voz aún algo ronca por el sueño y la excitación. No sé con qué estarías soñando dijo Marina sonriente, mientras trepaba por el cuerpo de su compañero y se ponía a su altura, aunque sin dejar de acariciar su miembro excitado, pero esto tenía que aprovecharlo. ¿Y no te interesa saber qué era? Preguntó él, siguiéndole el juego y colocándose sobre ella con un simple giro. ¿Vas a contarme tu sueño erótico? Dijo Marina divertida. Por supuesto contestó Jerai. Soñaba que te tenía desnuda bajo mi cuerpo, como ahora mismo. Que la mía a tu piel, así dijo, comenzando a deslizar su lengua a lo largo de su garganta hasta bajar hasta sus pechos y meterse un pezón en la boca. Marina cerró los ojos y dejó escapar un gemido. Rara era la ocasión en que no comenzaban el día haciendo el amor. Yera era paciente y degustaba su cuerpo como un gourmet, provocando que ella casi le exigiera que fuera más rápido para poder alcanzar la satisfacción que tanto deseaba. Que te abría las piernas así prosiguió, tras saborear sus pechos a conciencia. Le abrió los muslos y bajó la cabeza hasta colocarla entre sus piernas. ¿Y qué te hacía alcanzar el cielo así? Yerai. Gritó Marina, arqueando su cuerpo. Ya no podía más. Su cuerpo se convulsionó en cuanto él apresó su clítoris entre los labios y lo chupó como sabía que a ella le gustaba. Y después continuó, tumbándose en la cama y cogiéndola por la cintura para colocarla sobre su cuerpo ahorcajadas, la que sabía que era su postura favorita, tú me lo hacías alcanzar a mí. Lo alcanzaremos juntos dijo Marina, al tiempo que introducía su miembro dentro de su cuerpo. Comenzó a cabalgarlo con fuerza, echando la cabeza hacia atrás y apoyando las manos sobre su pecho. Él intentaba aplacarla, hacer que durara más, pero Marina siempre tenía prisa por alcanzar el clímax y se movió con brío hasta que los dos juntos se estremecieron y ella cayó sobre su pecho para abrazarlo y dejar que sus respiraciones se normalizaran. Creo que tigre ha estado mirándonos todo el rato comentó y, mientras alargaba el brazo y cogía las gafas de la mesilla para ponérselas. Y no acabo de estar seguro si es un boyeuro, empieza a replantearse la cuestión de su castración. No lo creo contestó ella riendo. Creo que es tan perezoso y tranquilo que cuando nos mira en la cama debe de darme las gracias mentalmente por evitarle el esfuerzo. Será mejor que vaya a darme una ducha dijo y entre risas, saliendo de la cama he tenido que despegarme de ti como una ventosa. ¿Te acompaño? Preguntó Marina incorporándose en la cama. No respondió él saliendo por la puerta. Ya sabes que prefiero hacerlo solo. Vale dijo ella con un mohín, dejándose caer sobre el colchón. Por un breve instante rememoró una conversación semejante mantenida tiempo atrás con otra persona, en la que Marina había sido la reticente a ducharse en compañía. A veces le gustaría que y fuera un poco más osado, incluso más salvaje en el sexo, pero él era él, y ella no tenía ningún derecho a compararlo con nadie. Además, no quería exigir, no fuera a ser que todo aquel mundo perfecto que se había creado a su alrededor fuera a desaparecer de repente por pretender pedir demasiado. Solo media hora más tarde, los dos preparaban un completo desayuno sobre la encimera de la diminuta cocina, donde apenas cabían ambos a la vez. Marina seguía ahorrando como una hormiga, todavía con la ilusión de poder comprarse una casita con jardín a la que ya le había echado el ojo. Era blanca, con ventanas de madera y en el alféizar ella colocaría macetas con geranios rojos. La puerta tendría gatera, para que Tigre pudiese entrar y salir del pequeño jardín, donde jugaría con otros gatos y donde ella plantaría flores en la parte delantera y hierbas aromáticas en la de atrás. Si tuviera tiempo, podría también sembrar algunos tomates y pimientos y... Marina. Las tostadas. Gritó Yera y sacándola de sus sueños. Joder. Lo siento. Dijo ella, desenchufando la tostadora. Aunque hubiesen permanecido de pie en el reducido espacio, y hubieran tenido que rascar las tostadas quemadas con un cuchillo, en pocos minutos tenían ante ellos un colorido desayuno para disfrutar. ¿Zumos, fruta, café, mermelada de melocotón y de ciruela y qué vamos a hacer hoy? Preguntó Marina, sirviéndose zumo de naranja. Había pensado ir a la playa contestó y llevándose a la boca un trozo de melón. No me gustan mucho las aglomeraciones, ya lo sabes dijo ella cogiendo la tarrina de la margarina. Lo sé, cariño, por eso he preparado algunos objetos de buceo, para que vayamos a aquella cala de begur que tanto te gustó la última vez. Estaría bien sonrió Marina. Gracias por recordar que pasamos todo el año rodeados de masas de adolescentes y que en verano se agradece pasar algunos días en completa soledad. He aprendido a apreciar el silencio como nunca en mi vida río, mientras cogía margarina con el cuchillo. La soledad es a veces mi única compañera, excepto los momentos en que me acompaña el recuerdo de tu risa recitollera y de memoria, removiendo el café sin pensar. Esas palabras y susurró Marina. ¿Cómo puedes tú saber y... Yerai. «¿Eras tú?» exclamó. «El que me enviaba aquellas notas de amor. Nunca creí que se me dieran bien las letras» respondió él con una sonrisa torcida. «Se te dan de maravilla» dijo ella, cogiéndole una mano. «¿Por qué nunca me dijiste nada? Siempre pensé que se trataba de algún alumno, incluso acusé de ello a Alex, ¿te acuerdas? Ha sido lo más friki que he hecho en mi vida» se lamentó él, «pero supongo que era una forma de estar cerca de ti, de hacerme ilusiones». Que tú no sospecharas nunca de mí fue una gran ventaja. Fue divertido dijo Marina, untando la margarina en su tostada. Pero espero que de ahora en adelante me digas de frente todo lo que quieras decirme. Eso está hecho replicó Yera y besándole la mano. Aunque reconozco que es misterio era excitante y... ¡Oh, Dios! Gritó de repente, soltando el cuchillo, que cayó al suelo en un agudo estrépito. En un instante, las risas dieron lugar al silencio. Marina ignoró por completo el estropicio que acababa de formar, la tostada y el cuchillo en el suelo, el vaso de zumo volcado sobre la encimera y se aferró al borde del mármol y se quedó quieta, con una expresión tan desconcertante en el rostro, que llera y se asustó al ver aquella mirada perdida. Cariño, ¿qué te ocurre? Gritó preocupado, cogiéndola de los hombros. No lo sé susurró ella. No sabría cómo explicártelo. Ha sido una sensación muy extraña. Y creo que ya la había sentido antes, pero hace mucho tiempo y no tan fuerte. Me estás asustando, Marina. Sé que tal vez no me creerás prosiguió ella, seguro que estás harto de oír que no son más que mitos, pero creo que le sucede algo a Coral. ¿A tu hermana? Preguntó Gerai. ¿De verdad sigues creyendo eso de sentir las emociones del hermano gemelo? No siempre sucede, pero creo que esta opresión que tengo ahora mismo en la boca del estómago es por ella. Voy a llamarla ahora mismo. Claro dijo él. Llámala y así te quedas más tranquila. Pero el móvil de Coral no estaba disponible, ni tampoco el de Frankie. A pesar del escepticismo de Gerai, Marina ya estaba dispuesta a renunciar a su guía de playa para presentarse en aquella nave industrial y asegurarse de que estaba equivocada. Pero no hizo falta. Su propio móvil sonó y oyó una voz desconocida al otro lado de la línea. Y Jeray se vio obligado a creer en aquella sensibilidad especial de Marina con respecto a su hermana porque Coral estaba ingresada en el hospital. Corriendo a través de aquellos blancos pasillos, seguida por Gerard y, Marina se paró de golpe frente al mostrador de la planta que le habían dicho. Atropelladamente preguntó por su hermana y le dijeron que se sentara en uno de aquellos incómodos sillones de la sala de espera, para esperar noticias del médico. Oiga. Le gritó Marina a la mujer que apenas la había mirado. ¿Cree usted que me voy a sentar tranquilamente a esperar que alguien se digne decirme qué le ha pasado a mi hermana? Vamos, Marina, tranquilízate intervino Yeray. No voy a tranquilizarme. Volvió a gritar ella. Quiero ver a mi hermana. Está bien, está bien dijo la mujer, levantando el auricular al verla tan alterada, intentaré localizar al médico. Unos minutos más tarde, que a Marina le parecieron horas, apareció un hombre con bata blanca. Llevaba algunos papeles en un portafolio y si su expresión era bastante seria. Supongo que es usted hermana de la paciente comenzó a decir. A pesar de la hinchazón de su rostro, puedo ver que son ustedes gemelas añadió con una muy fugaz sonrisa. ¿Hinchazón? Repitió Marina. ¿Qué le ha pasado? Será mejor que venga conmigo. Pero solo usted, por favor dijo, mirando a Gerai. Todavía está inconsciente. Con los nervios a flor de piel y el corazón desbocado, Marina lo siguió hasta la habitación donde se encontraba Coral. Aunque eso no fue nada en comparación con lo que sintió cuando atravesó la puerta y la vio. Un profundo dolor se adueñó de su cuerpo y dos gruesas lágrimas bajaron por sus mejillas. La visión fue un shock para ella. La vivaz, alegre y optimista coral estaba en aquella cama de hospital, tan quieta que parecía una muñeca en su caja, a la espera de poder jugar con su dueña. Pero aquella muñeca estaba bastante maltrecha. Marina se acercó un poco más y observó las heridas e hinchazones de su rostro y su cuello. Incluso, cuando le cogió la mano donde no llevaba la aguja de la vía, Pudo observar los profundos rasguños en sus nudillos y sus antebrazos. A su hermana y a su novio les dieron una paliza brutal explicó el médico, intentando ser claro sin brusquedad, y uno de los chicos que viven con ellos llamó a la ambulancia. La policía ya ha estado aquí y ha interrogado al novio, pero ya les he dicho que ella todavía tardará horas en despertar. Se quedaron unos segundos en silencio, únicamente roto por el sonido de las máquinas y bombas que insuflaban calmantes y antibióticos. Por lo visto ella ha intentado en todo momento proteger su vientre, prosiguió explicando él. Por eso las heridas y hematomas de los brazos. ¿Y el bebé, doctor? preguntó Marina desesperanzada. Lo siento, dijo el hombre corroborando sus temores. La gestación de hecho un vistazo a sus informes aproximadamente 24 semanas, se ha malogrado. No hemos podido hacer nada por el feto y su hermana es nuestra prioridad. Ella y Dudo ya no podrá tener más hijos. Lo siento. Un sollozo escapó de entre los labios de Marina. Apretó con más fuerza la mano de Coral y sus hombros se convulsionaron por el llanto. Tantas esperanzas puestas en aquel niño, en un futuro y en una nueva vida y... ¿Puedo quedarme con ella? Pidió Marina. Por favor. Todavía seguirá dormida algunas horas, debido a la medicación para soportar el dolor y bajar la inflamación causada por los golpes. Pero puede usted quedarse contestó finalmente. Para cualquier cosa, avise a la enfermera. Y dicho esto, se volvió hacia la puerta. Un atisbo de claridad se abrió paso en la mente llena de pesar de Marina, como un tímido sol que se abre paso entre las nubes. Había algo que no le cuadraba. Doctor lo llamó antes de que él saliera al pasillo, debe de haber un error. Usted ha leído en su informe que el embarazo era de 24 semanas, pero mi hermana no debía de estar de mucho más de cuatro meses. No hay ningún error contestó el médico. Yo mismo atendí a su hermana y puedo asegurarle que la gestación estaba bastante avanzada. De casi seis meses. Entiendo respondió Marina, mirando de reojo a Coral, comprendiendo muchas cosas. ¿Poi podría decirme el sexo del bebé, por favor? Añadió, intentando controlar el temblor de sus labios. No solemos dar esa información dijo el médico. Por favor, doctor. Era una niña contestó, antes de desaparecer por la puerta. Y entonces Marina sí se derrumbó, lloró desconsolada sobre el pecho de su hermana y estuvo así durante no supo cuánto tiempo, hasta que no le quedaron más lágrimas por derramar. Pasó toda la tarde y la noche junto a ella. Alguna enfermera aparecía de vez en cuando para reponer la medicación y el suero y preguntarle si necesitaba algo, a lo que ella siempre contestaba con una negativa. Durante aquella noche, Marina revivió gran parte de su vida. Su infancia junto a Coral, tan unidas por su parecido físico y por el deseo de formar un equipo fuerte para hacer frente al evidente desapego de sus padres y recuerdas, Coral comenzó a hablar en voz alta, cuando un día de reyes nos intercambiamos para poder conseguir doble ración de regalos y besos de papá y mamá. Sonrió con tristeza. Por supuesto, nos castigaron al no salir de nuestra habitación, como tantas otras veces. A pesar de lo pequeñas que éramos, tú y yo sabíamos que aquella era una estrategia para quitarnos de en medio, para que ellos pudiesen discutir o, más tarde, estar con sus nuevas parejas. Pero nosotras, en nuestro cuarto, no nos sentíamos encerradas prosiguió, porque creábamos nuestro propio mundo, en el que creíamos que nuestro futuro estaba escrito en las estrellas. Marina se apartó de la cama donde su hermana seguía yaciendo inconsciente y se acercó a la ventana para contemplar el cielo nocturno. ¿Recuerdas? Continuó cuando nos pasábamos la noche sentadas en el alféizar de la ventana de nuestro cuarto. Nos dedicábamos a observar las estrellas, sobre todo a buscar la constelación de Géminis, la nuestra. Yo había buscado información en la biblioteca en libros sobre estrellas y constelaciones y había descubierto la historia de Castor y Pollux, gemelos como nosotras, pero cada uno de un padre diferente, uno humano y el otro inmortal. Intentábamos reconocer la constelación en el cielo buscando las dos estrellas más brillantes, llamadas como los hermanos. ¿Recuerdas que nos peleábamos por ser la estrella más brillante y el gemelo inmortal? Al final sonrió, decidimos que nosotras seríamos inmortales las dos. Que las dos éramos hijas de Zeus. Capítulo 12 Marina Marina, despierta. La voz de y se coló en la conciencia de Marina, forzándola a parpadear para poder abrir los ojos. Se había quedado dormida sentada en una silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama de su hermana. «Deberías ir a comer algo, cariño» dijo él. «Y sobre todo deberías marcharte a casa y descansar». No contestó ella. «Quiero estar aquí cuando se despierte. Ve al menos a tomar un café y lavarte un poco. Como conozco tu cabezonería, he sido previsor y te he traído algo de ropa para que te cambies» dijo, mostrando una mochila. Gracias, eres un cielo contestó Marina, cogiendo la mochila y dándole a él un beso en la mejilla. Si se despertara y no te preocupes la tranquilizó Geray. Te llamaré enseguida. Una vez refrescada y con ropa limpia, Marina se acercó a la cafetería del hospital. Ese día olvidaría su animadversión hacia el café y se tomaría uno bien cargado, aunque lo pidió en vaso de papel, para poder llevárselo y no perder más tiempo. Quería estar con su hermana cuando ésta abriera los ojos, asegurarse de que estaba bien, al menos físicamente. En cuanto a la parte anímica ya tendrían tiempo de hablar. Tras el último sorbo, lanzó el vaso a la papelera en uno de los pasillos del hospital y frenó en seco. La puerta de una habitación estaba entreabierta y en su interior, sentado en una silla, vio a Ricky, el batería de los Sex readers con el que ella había estado saliendo durante una temporada. Hacía tanto tiempo de aquello que parecía que hubiese ocurrido en otra vida. En la cama yacía Frankie, vendado y escayolado como una auténtica mami egipcia. Tenía los codos doblados y sus piernas colgaban de un entramado de ganchos y poleas, como aquellos pobres desgraciados en las graciosas viñetas de Mortarelo y Filemón. Marina entró en la habitación y sentimientos totalmente opuestos la embargaron. Pensó con pesar que ni siquiera se había dignado preguntarle al médico por el novio de su hermana, que no había gastado un segundo de su pensamiento en preocuparse por él. En realidad lo consideraba el auténtico culpable de aquel desastre. No sería la primera vez que se metía en movidas de drogas y salía mal parado, aunque hasta entonces siempre se habían conformado con asustarlo solo a él, dándole un par de hostias en algún oscuro callejón. Pero esa vez tenía pinta de ser algo más serio. Eres un auténtico hijo de puta, Frankie le dijo ella llena de rencor. La imagen de un grupo de matones dándole una paliza a su hermana hasta hacerla abortar, la hacía sentir tanta rabia que apenas podía soportar la presencia de aquellos dos individuos. Joder, Marina intervino Ricky poniéndose en pie. Al pobre Frankie no le ha quedado un solo hueso sano. Tiene para meses de recuperación y rehabilitación, sin contar las posibles secuelas y... Ricky dijo de pronto Frankie sin apenas mover los labios. El aparatoso vendaje de la cabeza lo obligaba a mirar hacia el techo. Haz el favor de largarte de aquí. Vale contestó el otro, molesto, antes de salir por la puerta. Voy a ver si me despejo un poco. Sé lo que me vas a soltar comenzó Frankie una vez a solas con ella. Así que ahórrate la molestia. Ah, ¿sí? Dijo Marina, poniéndose a la altura de su rostro para que pudiese verla. Por lo visto él solo podía mover los ojos y no el cuello, pero debería ser suficiente. Pues por si acaso, te repito lo que ya sabes le espetó, dejándose caer en la cama, con lo que todo el artilugio te oye el poco rostro que asomaba entre los vendajes se tornó pálido. No vuelvas a acercarte a mi hermana, Frankie, porque si lo haces, no habrá vendas ni escayola suficiente para ti en el mundo. ¿Te queda claro? ¿Ha perdido al bebé? Pudo él apenas pronunciar. Es lo que pasa cuando te dan una puta paliza replicó Marina. Lo siento susurró. ¿Qué lo sientes? Exclamó ella. Uno lo siente cuando llega tarde, o cuando tropieza, o cuando se equivoca de fecha, pero no es suficiente cuando mete a otra persona en sus follones, arriesgando su vida sin importarle una mierda que vaya a tener un hijo de los dos. Te lo repito. Aléjate de ella. Me parece que esa no va a ser tu mayor preocupación dijo él, poniéndose aún más pálido. ¿A qué te refieres? De repente, un hombre entró en la habitación y cerró la puerta, se sentó en una butaca y cruzó las piernas, como un invitado VIP al que hubieran estado esperando. Vaya, vaya, vaya dijo el desconocido. Hubiese jurado que esa bonita cara había quedado algo más magullada. Voy a tener que esmerarme más la próxima vez. ¿Qué eres, una especie de recambio? Añadió sonriendo de forma perversa. ¿Quién es usted? Preguntó Marina. Aunque, por lo que él acababa de decir pudiese parecer la más estúpida de las preguntas. Soy alguien a quien no le han devuelto algo que era suyo contestó, cruzando los brazos sobre el pecho. Iba vestido de forma sencilla y era bastante joven, llevaba el cabello rapado y unos abultados músculos le sobresalían bajo las mangas de la camiseta, lo que hizo pensar a Marina que no era más que el matón del mandamás, un intermediario. El hombre prosiguió, y como le dimos a nuestro amigo Frankie un plazo de tiempo para devolverlo y no lo ha cumplido y ya veo lo que hacen cuando no se cumplen sus plazos lo interrumpió Marina, intentando no echarse sobre él y arrancarle los ojos. No entraba en sus planes un acto suicida. ¿Puedo saber de cuánto dinero se trata? preguntó. De un millón contestó el hombre músculo. ¿Y eso, siendo generoso con los intereses? ¿Un mi millón? Marina palideció. ¿Pensabas pagarme tú, preciosa? Dijo mordaz el hombre. Eso es mucho dinero susurró Marina. Podríamos llegar a un acuerdo y pagar primero una parte y... ¿Pero tú qué coño te has pensado que es esto? La interrumpió el matón descruzando las piernas. ¿Un puto supermercado con tarjetas descuento? Está claro que tú no eres más que un mandado replicó Marina, intentando sacar fuerzas de flaqueza y parecer una tía dura. Quiero hablar con tu jefe. Mi jefe no habla con nadie. Pues conmigo lo hará. Envíale un mensaje y dile que... Oye, preciosa, yo no soy el mensajero de nadie. Y la cortó el hombre totalmente al límite de su furia. En cuestión de un segundo, se había levantado del sillón y se había colocado frente a Marina, a la que sujetaba del cuello con una de sus enormes manos. No sé si no has tenido suficiente con la advertencia, pero por si acaso te lo voy a recordar. Si en una semana mi jefe no ha recuperado su dinero, mataré a tu hermana, a su novio y al resto de su estúpida banda. Después iré a por ti y mataré a tu novio de las gafitas en tu presencia, poquito a poco, lentamente, hasta que lo veas sufrir tanto que me supliques que lo mate antes de acabar contigo. Y dicho esto, la soltó con un empujón. Marina comenzó a toser por la presión de su mano en la garganta y a boquear por la falta de oxígeno. La fuerza de aquella enorme mano en su cuello casi la asfixia y le hace saltar los ojos de las órbitas. Nunca había pasado tanto miedo. El hombre, impávido, puesto que estaba claro que las amenazas formaban parte de su vida cotidiana, sintió vibrar su móvil y contestó con un grudido chicos dijo luego, volviendo a guardar su teléfono, he de marcharme. Parece ser que la policía viene de nuevo a preguntar, así que ya no os molesto más. Y recordad. Tenéis una semana concluyó, antes de desaparecer por la puerta. Marina, en medio de la habitación, todavía se palpaba el cuello dolorido y tomaba rápidas bocanadas de aire. Aquello era lo más surrealista que había vivido nunca, pero también lo más peligroso. No se podía jugar con aquella gente, aunque Frankie lo había hecho y había arrastrado a su hermana con él. ¿Alguna sugerencia, Frankie? Preguntó con los dientes apretados. Puedo pedirles algo de ayuda a mis padres contestó él con esfuerzo, pero nunca conseguiré esa cantidad. Está bien suspiró ella ya sin fuerzas para amenazas o reproches. Ya veremos lo que podemos hacer. Recupera fuerzas, Frankie dijo saliendo al pasillo, las vas a necesitar. Cerca ya de la habitación de su hermana, Marina aceleró el paso al ver la discusión que tenía lugar en la puerta. Al parecer, el policía que había mencionado el matón estaba discutiendo con el médico porque quería interrogar a Coral, a lo que el doctor se negaba en redondo. Tu hermana acaba de abrir los ojos, Marina la informó y era y nada más verla, y pregunta por ti. Necesito hablar con ella decía el policía. Y yo le digo que todavía es pronto contestó el médico. Está desorientada y aún tengo que hacerle pruebas para saber el alcance de sus lesiones. Perdonen los interrumpió Marina. Si no les importa, yo hablaré primero con ella y después el doctor decidirá si se encuentra con fuerzas para afrontar un interrogatorio, ¿de acuerdo? Los dos hombres asintieron con un gruñido y ella los dejó atrás, entrando en la habitación de Coral. Una enfermera comprobaba el suero e hizo varias anotaciones antes de marcharse. Cariño dijo Marina emocionada, ¿cómo te sientes? Se acercó a la cama, se sentó en el borde y le apartó un mechón de pelo de la frente. Le temblaba la mano, incapaz de apartar de su mente el recuerdo de lo que le habían hecho a su hermana. Apenas podía abrir los ojos, con los párpados hinchados y amoratados. Los orificios de la nariz todavía tenían restos de sangre seca. La parte izquierda de la mandíbula aparecía igualmente inflamada y multitud de heridas sembraban la totalidad de su rostro. Cansada contestó, despegando los labios con esfuerzo. Se le veían secos y agrietados. Dolorida. Tú no te preocupes y descansa le dijo Marina, recolocándole la almohada. Estoy de vacaciones y voy a estar cerca de ti todo el tiempo. ¿Cómo está Frankie? Preguntó Coral. Demasiado bien para mi gusto contestó ella. Supongo que siempre tuviste razón comenzó a decir Coral. Es una mala influencia y creo que es mejor que tomemos caminos separados. A buena hora suspiró Marina. Lo sé dijo su hermana. Para darme cuenta he tenido que soportar amenazas, una paliza y la seguridad de que van a volver para rematar la faena si no tenemos el dinero. Por no hablar de la voz se le quebró y Marina se dio cuenta de que sabía qué había pasado con el bebé. Los ojos de ambas se llenaron de lágrimas. Sé que lo he perdido sollozó Coral. Lo supe en cuanto vi que sangraba. Aquella enorme cantidad de sangre y entonces sentí un terrible dolor en lo más profundo de mi cuerpo, como si la vida se me escapara. La vida de mi bebé. Por favor, Coral suplicó Marina cogiéndole una mano, procura no revivir ahora esos momentos. Ahora solo piensa en recuperarte y salir de aquí cuanto antes. Te vendrás a vivir conmigo y todo irá bien, ya lo verás.